0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها البحث عن الحقيقة خمسة مبادئ لكشف الإلحاد والعلمانية نانسي بيلسي ترجمة مركز دلائل القسم الأول لقد فقدت إيماني وأنا في كلية إنجيلية دعيت مرة لإلقاء محاضرة في مقر البرلمان الأمريكي عن تطبيق مبادئ النظرة الكونية الدينية في الساحة السياسية وفي فقرة الأسئلة والأجوبة تفاجأ الجمهور إذ وقف أحد رؤساء الموظفين في الكونغرس وقال لقد فقدت إيماني في كلية إنجيلية لم يفقده في جامعة علمانية ولا في المعارك السياسية في البرلمان وإنما في كلية إنجيلية محترمة كيف حدث ذلك بحثت عن رئيس الموظفين بعد المحاضره لاسمع قصته فاخبرني بيل وشمان ان اساتذته في الجامعه كانوا يعلمون النظريات السائده في علومهم الخاصه وكان معظمها نظريات علمانيه بل وتعادى الدين مباشره احيانا ولم يكلفوا انفسهم عناء تقديم النظره الدينيه للموضوع قابل بيل عددا من أساتذته خارج قاعات المحاضرات وسألهم كيف تربط بين إيمانك وبين تخصصك الأكاديمي الذي تقوم بتدريسه في قاعات المحاضرات ولكن للأسف لم يحر أحدهم جوابا في النهاية استنتج بيل أن الدين لا يملك أجوبة وقرر أن يتركه قال لي كنت حزينا لترك إيماني الديني ولكن بدا لي انه لا يملك اي اساس فكري. تعكس قصه بيل نمطا متكررا بكثره اليوم، عندما يترك الشباب بيوتهم، فانهم كثيرا ما يتركون ما نشأوا عليه من الدين كذلك. عاد في الماضي الكثيرون الى الدين مجددا بعد ان تزوجوا وانجبوا، ولكن اعداد من يتركون المسيحيه اليوم تتزايد دون عوده. هل هناك امل؟ هل تستطيع رؤية كونية دينية أن تمدنا بما نحتاجه لمواجهة التحدي وقلب الطاولة وطرح قضيتنا بثقة في الساحة العامة؟ الإجابة هي نعم بالتأكيد. يقدم كتاب البحث عن الحقيقة استراتيجية أصيلة وجديدة للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الشباب والباحثون عن الحقيقة من كل الأعمار. يستخرج هذا الكتاب من النصوص الدينية خمسة مبادئ قوية تطعن في صميم أي معتقد أو رؤية كونية منافسة هذا الكتاب يبرز الحقائق التي تبعث الحياة تلك التي يبحث عنها الجميع ولا يقدمها إلا الدين الدراسة هي طريق عودتك إلى الله كيف انتهت قصة بيل؟ بعد أن تخرج بيل من الجامعة اكتشف وجود اختصاص اسمه الدفاع عن المسيحية فيدعم الدعاءات المسيحية بالعقل والمنطق قرأ بيل كتب سي إس لويس وفرانسيس شيف وآلفين بلانتينغا وويليام لانغريك وغيرهم الكثير واقتنع في النهاية بأن الدين في نهاية المطاف لديه الإمكانيات الفكرية الكافية للرد بنجاح على الرؤى الكونية المنافسة قال لي لقد سرت في طريق الدراسة عائدا إلى الله قصة الشخصية شبيهة بقصة بيل فرغم نشأتي في أسرة مسيحية لوثريّة لم أتمكن من العثور على أجوبة للأسئلة التي تلاحقت في ذهني في سن المراهقة وفي منتصف المرحلة الثانوية تخليت تماما عن نشأة الدينية وبعد سنوات طوال في قرية صغيرة في جبال الألب في سويسرا قابلت في النهاية من استطاعوا أن يجيبوا عن أسئلتي سأحكي قصتي في المبدأ الخامس إن الأعوام التي قضيتها في البحث والكفاح وأنا لا أدري جعلتني أوقن أن على المؤمنين أن يواجهوا الأسئلة بجدية وعليهم أن يستعدوا لمساعدة الناس للسير في طريق الدراسة عائدين إلى الله قد تبدو تلك مهمه مضنيه ففي كل مكان بدءا من قاعات المحاضرات ومرورا بمكاتب العمل وانتهاءا بالانترنت تجد افكارا تناقض الدين وتطالبنا بالحاح لنكون من انصارها وتعلم كيفيه الرد بعمق على كل رؤيه كونيه منافسه سيستغرق حياه المرء كلها في الدراسه وماذا سيحدث عندما نواجه فكره جديده هل يجب أن نصوغ حجة جديدة في كل مرة؟ أم من الممكن أن نجد سبيلا منطقيا واحدا نتتبعه في مواجهة كل الأفكار التي تصادفنا؟ هذا سؤال واجهته لسنوات طويلة بعد أن عدت إلى الدين ووجدت أنه نفسه يطرح استراتيجية قوية للتفكير النقدي تتمثل في خمسة مبادئ تعصف بأي رؤية كونية وبإتقان هذه المبادئ الخمسة ستكون جاهزا لمواجهة أي تحدي وقادرا على صياغة حجة جذابة ومقنعة لمصلحة الدين أعطني دليلا الآية المحورية هي الإصحاح الأول من سفر رسالة بولت إلى أهل رومية كان بولت يكتب رسالة إلى جماعة لم يسمعوه وهو يتكلم من قبل ولذلك قدم لهم رسالته بطريقة شاملة مناسبة لجمهور يتلقاها لأول مرة. يمكننا في الواقع أن نعتبر إصحاح سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأول ككتيب إرشادات قدمه بولس في مجال الدفاع عن الدين. يصف الإصحاح التفاعل العويم بين الله والبشرية والذي هو منشأ كل الرؤى الكونية منذ العصور الغابرة وإلى يومنا هذا كيف يفتتح بولس كتيب الإرشادات؟ أول نقطة هامة يذكرها هي أن كل الناس في كل زمان ومكان قادرون على رؤية أدلة وجود الله كيف ذلك؟ عن طريق النظام الذي خلقه الله كما يقول بولس لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات وهذا هو ما يسمى الوحي العام لأنه دليل على وجود الله متاح للجميع ومن ضمنهم هؤلاء الذين لم يؤتوا الكتاب الذي يسمى الوحي الخاص كما كتب صاحب المزامير السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما. دعونا نبدأ بالآيتين اللتين يشرح فيهما بولس مفهوم الوحي العام. كلنا يستطيع الوصول إلى دليل وجود الله بالنظر في الخلق، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات. قدرته السرمدية ولاهوته. يزعم بولس ان في كل من العالم المادي والطبيعة البشرية أدلة على الخالق، أو كما يقول جوناثان ادواردز، كل مخلوقات الله تدعونا إليه. كيف يعطي العالم المادي أدلة على وجود الله؟ إن وجود الكون لا يمكن تفسيره على أنه نتيجة الأسباب الطبيعية. إن وجود الكون لا يمكن تفسيره على أنه نتيجة الأسباب الطبيعية فقط وهذا صحيح في وقتنا الحالي تماما كما كان صحيحا في القرن الأول الميلادي عندما خطب بولت الروميين بهذه الرسالة دعونا نستعرض سريعا بعض أكثر مجالات البحث العلمي صلة بقضيتنا وتحديدا مجال نشأة الحياة ونشأة الكون تسببت دراسة نشأة الكون في ظهور لغز اسمه مشكلة الضبط الدقيق للكون إذ أن الثوابت الفيزيائية الأساسية للكون موزونة بدقة متناهية كحد الشفرة بحيث تسمح بظهور الحياة وبقائها إن أمور مثل قوى الجاذبية والقوة النووية القوية والقوة النووية الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية والنسبة بين كتلة البروتون والإلكترون وعوامل أخرى كثيرة لها القيم الصحيحة الدقيقة بالضبط لتسمح بالحياة ولو تغيرت أي قيمة من هذه القيم الحرجة ولو تغيرا طفيفا فلن يدعم الكون وجود أي نوع من الحياة فمثلا لو كانت قوة الجاذبية أصغر أو أكبر من قيمتها الحالية بجزء واحد من 1060 جزءا واحدا على يمينه 60 صفرا لما أمكن أن توجد أي حياة في الكون يسمي علماء الكونيات هذا اللوز بمعضله جولدي لوكس لما تكون هذه القيم مضبوطة بدقة هكذا فلا تكون بالغة الارتفاع ولا بالغة الانخفاض وإنما بقيم محددة بدقة لتسمح بالحياة جاء في مقال نشر في نيويورك تايمز هذه الأقام الغامضة كأنها أزرار الضبط في لوحة تحكم خاصة بالله، وتبدو كأنها مضبوطة بمعجزة لتسمح بظهور الحياة، وما يجعل مشكلة الضبط الدقيق محيرة بهذه الدرجة أنه لا يوجد سبب فيزيائي يفسرها، يقول عالم الفلك جورج جونشتاين لا يوجد شيء في علوم الفيزياء كلها، يفسر لماذا يجب أن تخضع المبادئ الأساسية للفيزياء نفسها، لتخدم متطلبات الحياة وفعلاً تتفاعل قوانين الفيزياء بطرق متناغمة بشكل معقد لتحقق هدفاً أو غاية وتلك هي العلامة المميزة للتصميم كما يقول الفيزيائي بول ديفيز وكأن هناك مصمماً عظيماً حدّد كل شيء بدقة أدلة من الحياة كذلك تفسير نشأة الحياة بالاعتماد على أي سيناريو مادي طبيعي لا يقل صعوبة عن تفسير نشأة الكون إذ يوجد في كل خلية في جسمنا رسالة ترميز معقدة وقد أصبحت قضية نشأة الحياة اليوم متمثلة في نشأة المعلومات البيولوجية يقول ديفيد إن الدورة المحورية للمعلومات يفسر فشل العلماء في تركيب حياة في مخابر الكيمياء فالكيمياء تتعلق بالمواد وآلية تفاعلاتها أما البيولوجيا فتعتمد على مفاهيم مثل مفهوم المعلومات وهو بالطبع مفهوم غير كيميائي لا يمكن وصف المعلومات الجينية الوراثية إلا باستخدام مصطلحات مستمدة من العالم العقلي للغات والتواصل فنقول إن الـ DNA هو قاعدة بيانات وراثية تحتوي على تعليمات عن كيفية بناء الكائن الحي، ويلزم أن ينتسخ ويترجم الرمز الجيني قبل تمكنه من أداء دوره. يحب علماء البيولوجيا تشبيه الـ DNA بالحاسوب، حيث يكون الجزيء (سلسلة المواد الكيميائية التي تكونه) نفسه مقابل الأجزاء الصلبة أو العتاد في الكمبيوتر هاردوير، ويكون دي ان اي المعلومات المرمزة فيه مقابل البرمجيات سوفتوير ويصب التركيز في مجال أبحاث نشأة الحياة على بناء الأجزاء الصلبة كما يقول ديفيد إن محاولات الاصطناع الكيميائي تركز حصرا على الأجزاء الصلبة أي الركيزة الكيميائية للحياة ولكنهم يتجاهلون البرنامج أي الجانب المعلوماتي ولكن أي صبي في الثانية عشرة من عمره يملك حاسوباً يدرك أن مجرد بناء جهاز إلكتروني من النحاس والسيليكون والبلاستيك لا علاقة له البتة بكتابة شفرة لإنشاء برنامج. هذا يقتضي أمراً مفاجئاً، وهو أنه حتى لو نجح العلماء في خلط الكيمياويات المناسبة وصوغها لتشكل جزيء DNA في أنبوبة اختبار، فهذا لا يساعد إطلاقاً في تفسير من أين أتت المعلومات الجينية المرمزة في كل الخبرة البشرية ومن المفترض أن العلم مبني على هذه الخبرة يكون مصدر المعلومات المرمزة فاعلاً ذكياً ولذلك فمن المنطقي أن نستنتج ضرورة وجود فاعل ذكي لنشأة الحياة ولكننا في الحقيقة لا نحتاج آخر ما توصل إليه العلم لندرك أن الكون يحتاج عقلاً ليفسره. أدرك الناس على مر العصور أن كوناً قابلاً للفهم يلزم منه أن يكون صنيعة الذكاء. في روما القديمة طرح الفلاسفة الرواقيون حجة تصميم قريبة للغاية مما يطرح اليوم. ولقد كتب الخطيب الروماني المفوه ششرون قبل المسيح بقرن عندما نرى شيئاً يتحرك بآلة مثل استرلاب نظام الكواكب أو الساعة أو غيرهما، لا نشك في أن هذه المصنوعات من نتاج العقل. ثم توصل بعد ذلك إلى الاستنتاج المنطقي عندما ننظر إلى دوران بوصلة السماء في دورات رهيبة السرعة وبانتظام تام، كيف يمكننا أن نشك في أن هذا كله لا يتم بتحكم عقل، بل بعقل إلهي أعلى؟ يكاد ششر يتكلم بلسان كتب الدين نفسه عندما تقول قد لا ترى الاله ولكن بالتفكر في خلقه ستصل الى معرفته فمن الواضح ان الناس في العصور القديمه استطاعوا قراءه رساله الوحي العام في الطبيعه ان فكره الافتتاحيه الرئيسيه في سفر رساله بولس الى اهل روميه الاول هي ان اي انسان يستطيع استنتاج أن النظام المخلوق يكون من صنع كائن ذكي، إن المخلوقات تخبر عن الله: "في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم". أدلة من وجود الذات الشخصية. عندما تحدث بولس عن الأدلة المستمدة من الخلق، لم يكن يقصد الطبيعة المادية فقط، وإنما قصد أيضًا الطبيعة البشرية. فالبشر جزء من خلق العالم، صفر رسالة بولز إلى أهل رومية الأول. ولما كنت قد تحدثت في كتب سابقة عن الأدلة على وجود الله المستمدة من العالم المادي، فسوف أركز في هذا الكتاب على الأدلة المستمدة من الطبيعة البشرية. كيف يكون البشر دليلاً على وجود الله؟ لأنهم فاعلون ذاتيون، في الإصطلاح الفلسفي الكائن الذاتي أو الشخصي لا يعني العلاقة الدافئة واللطيفة، فالكائن الذاتي فاعل واع له قدرة على التفكير والشعور والاختيار والفعل، وذلك يقابل المبادئ أو المواد غير الواعية التي تعمل بتأثير القوى العمياء الآلية مثل قوى الطبيعة، إن وجود كائنات لها ذات شخصية دليل على أنها خلقت من قبل إله يتصف بأنه ذات شخصية ولم تخلق من قبل سبب ليس له صفة ذات شخصية سوف نناقش تفاصيل هذه الحجة في فصول قادمة ولكن جوهر الحجة واضح لأن البشر يستطيعون التعلم فلا بد أن السبب الأول الذي أوجدهم ذو علم البشر يستطيعون الاختيار فلا بد ان السبب الاول الذي اوجدهم ذو اراده وهكذا. يلخص الفيلسوف ايتنجلسون الحجه بشكل لطيف الانسان شخص ما وليس شيئا ما، فلا بد ان مصدر حياه الانسان اله شخصي كذلك. يستخدم الكثير من كتاب الدين المنطق نفسه عندما ينتقدون الوثنيه ومضمون حجتهم انه رغم المظاهر الخارجيه فالصنم شيء ما وليس شخصا ما لها افواه ولا تتكلم لها اعين ولا تبصر لها اذان ولا تسمع ولذلك لا يمكن ان تكون الاصنام منشا الكائنات التي تستطيع ان تتكلم وتبصر وتسمع يسخر النبي ارميا منهم قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني إنها قمة لا منطقية أن نظن أن البشر قد نشأ من كيان أقل قدرة وظيفية منهم أنفسهم من شيء ما وليس من شخص ما يقال أحيانا إن العقل الذي يستطيع أن يصوغ حجة تنفي وجود الله يشكل بحد ذاته دليلا يثبت وجود الله أي إن الكائن الواعي الذي لديه القدرة على التفكير والنظر في الأدلة والمحاجة بالمنطق لا بد أنه أتى من مصدر لديه على الأقل المستوى نفسه من القدرة الإدراكية الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع العين ألا يبصر؟ يجب أن يكون السبب قادراً على إحداث التأثير فالماء لا يرتفع فوق منبعه أطفال الملحدين وإلههم يندرج الوحي العام تحت الرحمة العامة وهي النعم التي ينعم الله بها على كل البشر بغض النظر عن حالتهم الإيمانية بخلاف الرحمة الخاصة التي للمؤمنين ومفهوم الرحمة العامة مستفاد من قول عيسى عن الله فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. إن الرحمة العامة هي بمثابة الشهادة الدائمة بخيرية الله. عندما دعا بولز القوم الأغيار في المنطقة التي أصبحت تركيا الآن استخدم حجة الرحمة العامة فقال إن الله لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة. ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. إن استقرار وثبات نظام الطبيعة قد سمح للإنسان بزرع الغذاء وتربية الأسر واختراع التقنية والحفاظ على درجة من النظام الثقافي والمدني. وإن كل صنائع البشر تعتمد على رحمة الله العامة. في النهاية البشر محاطون بأدلة على وجود الله لسبب بسيط. وهو أننا مخلوقون على صورة الله ونعيش في كون الله وتغشانا رحمة الله العامة لأن منه هو به وله كل الأشياء سفر رسالة بولس إلى أهل رومية قد يفسر هذا لماذا يملك الأطفال الصغار في كل الثقافات مفهوم الإله فيذكر عالم النفس بول بلوم من جامعة ييل أنه عندما يسأل الأطفال عن نشاه البشر والحيوانات يميلون لتفضيل تفسيرات تتضمن خالقا ذا اراده حتى لو كان الكبار الذين ربوهم لا يؤمنون بذلك اي ان الاطفال لديهم ميل للحفاظ على مفهوم الاله حتى لو كان اباؤهم ملحدين ويذكر عالم النفس جوستين باريت من جامعه اوكسفورد نتائج مشابهه فقد بين الدليل العلمي انه يوجد استعداد مسبق في النمو الطبيعي لعقول الأطفال لرؤية العالم الطبيعي على أنه مصمم وذو غاية وأن هناك كائنا ذكيا ما وراء تلك الغاية حتى لو وضعت مجموعة من الأطفال على جزيرة وربوا أنفسهم فأظن أنهم سيؤمنون بالله يبدو أن المرأة يحتاج إلى من يعلمه كيف ينبذ معرفته بالله على يد نظامي التعليم والإعلام العلمانيين؟ كبت الدليل قد تبين هذه الاكتشافات من مجال علم النفس معنى كلام عيسى عندما حث أتباعه على أن تصيروا مثل الأولاد حتى يدخلوا ملكوت السماوات. علم كالفين أن كل الناس لديهم شعور داخلي بالإله. ولكن إن كان الوحي العام يترك أثراً في كل الوعي البشري فلماذا لا يقر كل الناس بوجود الله؟ ما هي إجابة بولت؟ يرد بولز قائلاً إن الناس يحجزون الحق الذي يعلمنا إياه الوحي العام دعونا نستعرض الآيات التي تصف المرحلة التالية في الدراما الكونية جميعنا يسكت الأدلة على وجود الله التي نراها في خلقه الذين يحجزون الحق لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم لماذا يكتم الناس الأدلة على وجود الله إن الله يصطدم مع المفاهيم الروحانية التي يفضلها الناس اليوم إذ قد يرحب معظم الناس بفكرة القوة الروحانية التي لا تتمتع بالذاتية الشخصية والتي يمكنهم الاتصال بها وقد يكونون على استعداد للنظر بإيمان باجتماع روحاني حلولي عظيم يكونون جزءا منه ولكنهم لا يتقبلون كثيرا فكرة الإله الحي الفعال المتصف بالذات الشخصية والذي يعرفهم ويريد التواصل معهم ولديه آرائه الخاصة حول ما يفعلونه في حياتهم إن مقابلة هذا الإله أشبه بالمشي في الظلام والاصطدام بشيء دافئ وثقيل فتكتشف أنك اصطدمت بشخص آخر لم تكن تعرف أنه هناك وقد تجفل منه وربما تصاب بالذعر قليلا يصور سي أس لويس الأمر بطرافة بينما الأطفال يلعبون لعبة عسكر وحرامية أشار أحدهم للباقين ليسكتوا. هل هذا صوت خطوات حقيقية في الصالة؟ تأتي لحظة ما على الناس الذين يهوون الاشتغال بالأديان، بحث الإنسان عن الله، يجفلون فجأة ويتراجعون خطوة إلى الوراء. افترضوا أننا وجدناه حقا، بل الأدهى افترضوا أنه وجدنا. افترض أن ما ظننته قوة روحية ليس لها ذات شخصية، والتي يمكنك أن تتعامل معها مطمئناً على أنها جماد غير عاقل اتضح أنه ذات متعالية لها عليك حق معنوي أخلاقي في حياتك ماذا يفعل الناس عندما يشعرون أن الإله الحقيقي قد جاءهم؟ يقول بولز إن رد فعلهم الأول سيكون الخوف والإنكار إنهم يحجزون الحق يقال. إن مفهوم الإنكار أو الكبت هو أحد أبرز اكتشافات علم النفس الحديث ولقد بيّنت الأبحاث أن البشر يميلون لكبت الأفكار المؤلمة أو المنغصة أو الصادمة واليوم نستخدم تلقائياً في كلامنا اليومي مصطلح علم النفس الذي انتشر على ألسنة الناس أنت في حالة إنكار ونقصد بذلك أن شخصاً ما يرفض الاعتراف بمشكلة ما أو يرفض مواجهة حقيقة أليمة، إلا أن فكرة أن الناس يحجزون أو يكبتون ما يعرفونه ليس أمرا جديدا، فلقد علمنا ذلك قبل ظهور علم النفس الحديث، يقول إصحاح سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأول، إن البشر الخاطئين الساقطين يميلون بقوة إلى إنكار ما نعلمه عن الله، أو ما ينبغي أن نكون على علم به، شد الحبل قد تستغربون قولي إن هناك أشياء ينبغي أن نعلمها عن الله وكأن ذلك واجب أخلاقي ولكن في الكثير من الحالات نكون مسؤولين أخلاقياً تجاه ما نعلمه فمثلاً لو كنت شاهداً في المحكمة فيجب أن تقسم على أن تقول كل شيء تعرفه الحقيقة كاملة عن الجريمة ولو كتمت شيئاً مما تعلمه، فقد توجه لك تهمة إعاقة العدالة. وكذلك لو اعتقلت، فليس لك أن تجادل بأنك لم تكن تعرف القانون. فالمحاكم تتعامل بمبدأ أن الجهل بالقانون ليس عذراً. ولو حاولت أن تتحاشي المسؤولية القانونية بأن تغض بصرك عن الوقائع، فقد توجه لك تهمة التعامل المقصود. ادعى بعض من القي القبض عليهم بتهمه نقل مخدرات انهم لم يكونوا يعلمون ماهيه الاشياء التي كانت في اللفافات التي كانوا ينقلونها وحكمت المحكمه ان المدعى عليهم كان ينبغي ان يعرفوا ذلك وانهم كانوا مسؤولين عن محاوله معرفه ماذا يوجد في اللفافات ونطبق المبدا نفسه خارج قاعات المحاكم فلو قال طالب إنه لم يكن يعلم أن موعد تسليم الواجب هو الخميس، فهذا عذر غير مقبول لأنه كان ينبغي أن يعرف موعد التسليم يدعى فرع الفلسفة الذي يركز على طبيعة المعرفة بالأبستمولوجيا نظرية المعرفة إن علينا واجبا أبستمولوجيا وهو إدراك ما نعرفه وإخضاع حياتنا له وعندما لا نقوم بذلك الواجب فنحن نرتكب خطيئة أبستمولوجية توضح هذه الأمثلة ما يقوله بولز في رسالته إلى أهل رومية الأول يمكننا أن نقول إنه تتأصل في الطبيعة البشرية خطيئة أبستمولوجية وهي رفض إدراك ما يمكن معرفته عن الله ثم الاستجابة المناسبة لذلك لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله فقد تعاموا بإرادتهم. إن أحداث التاريخ الجسام كلها شد حبل بين الله والبشرية، ففي ناحية يمد الله يده إلى البشرية ليعرفهم بنفسه، وفي الناحية الأخرى يبذل البشر ما في وسعهم لتجنب التعرف إليه. يقول عالم اللاهوت توماس كير جونسون نستطيع أن ننظر إلى قصة اختباء آدم وحواء، خلف الشجرة كتشبيه لتاريخ البشرية كيف يختبئ البشر كيف يحاول البشر الاختباء من الله ما هي النقطة التالية في تحليل بولز للدوافع البشرية إنهم يتجنبون الله باتخاذهم الأصنام إن هؤلاء الذين يرفضون الخالق يبحثون عن بديل لله من خلقه يسلط بولز الضوء على الدافع الأساسي باستخدامه كلمة أبدلوا. كلنا نتخذ أصناما لتحل محل الله، وأبدلوا بمجد الله الذي لا يفنى، شبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور، والدواب، والزحافات، الذين استبدلوا بحق الله الكذب، واتقوا، وعبدوا المخلوق دون الخالق. إن أهم قرار نواجهه في حياتنا كلها هو اختيار ما سنقر بانه الحقيقه الكبرى والمصدر غير المسبب وسبب وجودنا كل شيء اخر في رؤيتنا الكونيه يعتمد على ذلك القرار الاول يحدثنا الدين عن هذا الاختيار الاساسي المتعلق بماهيه او كينونة ما نعبده يجب علينا كلنا ان نواجه التحدي الذي وضعه يشوع بنون امام بني اسرائيل عندما كانوا على وشك دخول الأرض الموعودة، فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. وكذلك تبدأ الوصايا العشر بالحديث عن قضية العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لماذا تأتي هذه الوصية في البداية؟ لأن بقية الوصايا كلها تتوقف عليها، فبقية الوصايا تحدد وتفسر. معنى ان تعبد الله المذكور في الكتاب المقدس وكيفيه الحياه في ظل الايمان به ما دامت الحياه فتحدد هذه الوصايا الحاله التي سنكون عليها عندما نتصل بالله قال لي استاذ ملحد ذات مره ان الكتاب المقدس يعلم الشرك لان الوصيه الاولى تتحدث عن الهه اخرى وقال ان ذلك يعني أن الله المذكور في الكتاب المقدس ما أراد إلا أن يكون الإله السيد على مجموعة من المعبودات الأخرى إلا أن عبارة أمامي في اللغة العبرية تعني في الحقيقة أمام عيني أو في وجودي أي أن الله يقول أزيلوا أصنامكم من أمام عيني لا تتخذوا آلهتكم المزيفة في حضرتي قد تبدو الوصيه الاولى قديمه قد عفى عليها الزمن ان قصرنا تصورنا للاصنام على تلك المصنوعه من الخشب والحجاره بيد ان الكتاب المقدس يتعامل مع قضيه الوثنيه بطريقه اكثر دقه بكثير ان الصنم هو كل شيء نريده اكثر من الله واي شيء نعتمد عليه اكثر من الله واي شيء نبتغي السعاده من عنده اكثر من الله ولذلك فالوثنيه هي الخطيئه الخفيه التي تحرك كل الخطايا فمثلا لماذا نكذب لاننا نخشى من سخط الناس اكثر مما نبتغي رضا الله او لاننا نقدر سمعتنا اكثر مما نثمن صلتنا بالله او لاننا نحاول جعل شخص ما يعطينا شيئا نظن أننا نحتاجه أكثر من الله فالخطيئة الظاهرة الكذب يحركها توجه خفي من القلب نحو شيء غير الله باعتباره المصدر الأهم للأمان والسعادة يرى عالم النفس ديفيد بولسون أن هذا هو السبب في أن الوثنية هي أكثر مشكلة نوقشت في الكتاب المقدس بلا جدال يذكر النبي حبقوق في العهد القديم جماعه صنمها هو قوتها العسكريه قوتها الهها ويرسم صوره واضحه لجيش العدو بتشبيهه بشبكه الصيد التي تسحب معها مجتمعات كامله فيقول لذلك تذبح لشبكتها وتبخر لمصيدتها وفي العهد الجديد يتعامل بولس مع الوثنيه بالبصيرة النفسية الثاقبة نفسها، فعندما كتب إلى أعضاء الكنيسة في آفسس، حثهم على تجنب الخلاعة الجنسية والحسد وتلوث القلب، ثم أضاف شيئًا قد يبدو مفاجئًا، وهو أن الذي يرتكب تلك المحرمات عابد للأوثان. إن الخطيئة الكامنة تحت باقي الخطايا هي الرغبة في اتخاذ الأشياء التي في العالم أصناما، فنحن نرتكب الخطايا لأننا نريد شيئا من العالم المخلوق أكثر مما نريد الخالق عندما تكون النعم أو عادة ما نساوي بين الأصنام والمحرمات أو الأمور الشريرة في حد ذاتها ولكن من الممكن للأمور الطيبة نفسها أن تصبح أصناما أيضا إن سمحنا لها بأن تستولي على شيء من وظائف الله في حياتنا. يقول مارتن لوثر إن اتخاذ الله أو مما ما إلهًا يكون بمجرد وضع الثقة والإيمان فيه. وأقول إن ذلك الذي يتعلق قلبك به وتتوكل عليه هو إلهك الحقيقي. دعيت ذات يوم لإلقي محاضرة في جمع من الفنانين المسيحيين عن مسألة كيف عملت الفنون أحيانًا كأديان بديلة. ذكر الشاعر آرثر سايمونز في القرن التاسع عشر أن الأدب قد أصبح نوعاً من الدين ويشتمل على كل الواجبات والمسؤوليات التي يتطلبها أي طقس ديني. إن الفنون نعمة طيبة من الله ولكن شأنها شأن كل الأمور الطيبة الأخرى، قد تستخدم كبديل عن الله. عندما بدأ الفنانون في المؤتمر يفصحون عن أصنامهم الشخصية، فقال أحدهم إنه أدرك أن أسرته هي صنمه ونحن كثيرا ما نقول بعضنا لبعض الأسرة هي كل شيء وقال آخر زواجي هو صنمي لقد أصبحت علاقتي مع زوجي هي أهم شيء في حياتي إن الزواج والأسرة لنعمتان طيبتان فهما جزء من خلق الله الأصلي ولكنهما لا يستطيعان أن يقدما لنا المعنى والغاية النهائيين لحياتنا ينبع عند بعض الناس أمانهم وتقديرهم لذاتهم من إنجازاتهم المهنية أو جاذبيتهم الجنسية أو لذاتهم الحسية عندما كتب بولز إلى الكنيسة الفلبية ذكر أناسا يفتكرون في الأرضيات وإلههم بطنهم هؤلاء لا يدفعهم إلا الشرح الحسي ولو ستروا شهواتهم بطبقة من التحضر يعرف جون كالفن الوثنية أنها عبادة النعم بدلا من المنعم نفسه إن الطريقة التي تكشف بها الأصنام التي في حياتك هي أن تسأل نفسك هل أصبحت أي نعمة أهم عندك من المنعم؟ الأصنام وعواقبها إذن هذا هو تشخيص بولز للحالة البشرية إلى الآن. الله لا يتوقف عن مذياده للناس بالأدلة على وجوده التي تتمثل في الوحي العام، ولكن البشر لا يتوقفون عن كتم تلك الحقائق باتخاذهم الأصنام. يخلق نمط كتم الحقائق هذا قلقاً داخلياً حاداً، فمن ناحية يرى الناس أدلة وجود الله المذكورة في الدين، من خلال الوحي العام، ومن الناحية الأخرى لا يتوقفون عن خلق آلهة بديلة في محاولة يائسة لإسكات تلك الأدلة. ولو تحدثنا بلغة علم النفس، فسنقول إن البشر محبوسون في سجن التنافر المعرفي، وهو القلق النفسي الذي يعتري المرء عندما يحمل بداخله مفاهيم تناقض بعضها بعضا. كيف يحررنا الله من ذلك السجن؟ انه يجيبنا بطريقه قد لا نتوقعها يجعلنا نزداد قلقا تدريجيا انه يسمح لنا بان نرى عاقبه حياتنا مع الاصنام حتى يزداد لدينا التنافر المعرفي فيضعنا في النهايه في موقف لا بد فيه من اتخاذ قرار يعبر بولس عن ذلك بقوله ان الله اسلمهم الى ما اختاروه ليروا عواقب اختيارهم الله يسلمنا إلى عواقب أصنامنا إلى ذهن مرفوض لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وكما لم يستحسنوا أن الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ما هي عواقب عبادة الأصنام؟ تبدأ إجابة بولز بالحديث عن الحالة الداخلية حمقوا في أفكارهم وأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. الكلمة اليونانية التي تعني ذهن هي نوس ولكن معناها اليوناني أوسع من كلمة ذهن مايند بالإنجليزية فيمكن ترجمتها بالتفكير أو الفهم أو الحدس الفكري وهي نفسها الجذر اللغوي لمصطلح التوبة باليونانية ميتانويا الذي يعني تغير النوس لدى المرء أي ليس مجرد تغير الذهن ولكن تحول شامل للإنسان أحيانا كثيرة كان الأباء المؤسسون للكنيسة يترجمون نوس بملكة تقويم وتغيير مسار حياتك إنها عيون الروح فليس من التكلف أن نترجم الكلمة بمعنى رؤية كونية أي القناعات التي نسير حياتنا على أساسها أصبحت كلمة مرفوض ديباسيد اليوم تشير بالدرجة الأولى إلى جانب الإنحطاط الأخلاقي بمعنى شرير أو منحل، ولكن الكلمة في اليونانية القديمة تعني المال المزيف فالرؤى الكونية المرفوضة تقدم لنا إلها مزيفا. إنها تعطينا وعودا كاذبة وتجيبنا عن أسئلة الحياة بأجوبة مضللة في اللغة الأصلية تتضمن هذه الآية وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق لعبة لفظية باهرة الكلمة اليونانية التي ترجمتها وورث في الجملة الأولى تشترك في الجذر اللغوي نفسه مع الكلمة التي ترجمتها ديباسيت ويمكن رسم الصورة هكذا لما لم يكترث الناس بالاعتراف بالله ولم يستحسنوا ذلك أسلمهم الله إلى رؤية كونية لا قيمة لها ورؤى الكونية لا تشكل أفكارهم فقط وإنما أعمالهم كذلك صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا وإليكم كيف يوضح بولز العلاقة يتركون الله لنواجه عواقب أصنامنا يسلمنا إلى السلوك المهين، لذلك أسلمهم الله أيضًا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يلق. مرة أخرى تتضح العلاقة في كلمة إبدال وأبدلوا بمجد الله الذي لا يفنى شبه صورة استبدلوا بحق الله الكذب هنا يبين بولس أثر هذا الاستبدال على السلوك البشري لأن إناثه مستبدلن بالاستعمال الطبيعي الذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي في ذلك العصر كان تعبير خلاف الطبيعة في الثقافة اليونانية الرومانية، وكذلك الثقافة الهيلينية اليهودية، يشير إلى الشذوذ الجنسي. في ذلك العصر، لم يكونوا يستخدمون كلمة الطبيعة كما نستخدمها الآن عندما نشير إلى السلوكيات التي نشهدها في العالم الطبيعي، وإنما كانت تعني لديهم التصرفات التي تتفق مع الطبيعة البشرية السوية، تلك التصرفات التي توافق الطريقة التي فطر الناس عليها والتي توافق غاية الله في البشرية وتطبق المعيار الأمثل لمعنى أن تكون إنسانا كاملا وبمفهوم هذا التعبير تصبح كل الخطايا خلاف الطبيعة البشرية ثم يكمل بولت بذكر عينة من تلك الخطايا مملؤين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث. مشحونين حسدا وقتلا وخصامًا ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغضين لله تالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة كل هذه الخطايا وغيرها الكثير تتناقض مع معنى أن تكون إنسانا في هذا الفصل قدم بولز تحليلا عميقا للعلاقة بين العقل والسلوك لقد سلط الضوء على إسقاط واضح وخطير أولا لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله لذلك أسلمهم الله لإهانة أجسادهم لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان المبدأ هنا أن هؤلاء الذين لا يمجدون الله ينتهي بهم المطاف إلى إهانة أنفسهم وغيرهم بعبارة أخرى الأصنام لها عواقب وخيمة خمسة مبادئ استراتيجية بيّن بولس في رسالته إلى أهل رومية الأول سلسلة من الأعمال المتعاقبة دراما التفاعل بين الله والبشر ترين المنطق الذي يقوم عليه منهج الدفاع عن الدين ومن هنا نستطيع ان نستخلص خمسه مبادئ استراتيجيه وبلغه العصر نقول ان هذه المبادئ تمكننا من تحديد العناصر الاهم في اي رؤيه كونيه بما في ذلك احدث الافكار المتطوره في عصرنا ومن ثم صياغه حجه قويه وجذابه لمصلحه الدين دعونا نمر على هذه المبادئ سريعا الان ثم سنستعرضها بالتفصيل في بقية الكتاب. المبدأ الأول: اعرف الصنم. بما أن كل من يعرض عن الله يتخذ صنما، فهذه هي النقطة التي يحتم التفكير الاستراتيجي البدء من عندها، إن الصنم هو أي شيء من المخلوقات يوضع في مكان الله، وهذا التعريف لا يعطينا فقط أدوات تحديد أصنامنا الشخصية، وإنما يبصرنا كذلك بعالم الأفكار فالفلسفات والرؤى الكونية قد تكون أحيانا آلهة مزيفة فكر في الأمر هكذا من ناحية منطقية بحتة يتعين على كل تفسير للحياة أن يبدأ من نقطة ما فلا بد أن يتتبع خطوات الكون في الماضي وصولا إلى شيء يمثل الحقيقة الأولى ذلك السبب الذاتي الوجود الذي سبب كل شيء آخر وكما يقول بولز في رسالته إلى أهل رومية لو أعرضت عن الله فسوف تؤله شيئا غيره من المخلوقات إن هؤلاء الذين لا يقدسون الله العلي البائن عن الكون يتحتم عليهم أن يصنعوا إلها من قوة ما أو مفهوم ما داخل هذا الكون ماذا عن المادة؟ هل المادة جزء من المخلوقات؟ نعم قطعا إذن فإن الفلسفة المادية تمثل صنما، فهي تدعي أن المادة هي الحقيقة الجوهرية، السبب الأول غير المخلوق الذي سبب كل شيء آخر، وهي تنكر وجود أي شيء خارج العالم المادي مثل الروح والنفس والعقل والله، وتحثنا على أن نصب تركيزنا على ما على الأرض وليس على ما فوق، يحب الملحدون الجدد أن يروا أنفسهم على أنهم غير مؤمنين، ولكن في الوقت نفسه يؤمنون بالمادة أو الطبيعة باعتبارها دينهم البديل. ماذا عن العقل؟ هل يمكن أن يكون إلها؟ بالتأكيد. إن فلسفة العقلانية تجعل العقل البشرية في مكان الله كمصدر ومقياس الحقيقة كلها، ولقد وصف آلبرت أينشتاين نفسه ذات مرة بأنه عقلاني مؤمن ولخص عقيدته بقوله أنا أؤمن بإله سبينوزا وهو الفيلسوف الذي استخدم لفظ الله فقط بمعنى محور النظام العقلاني في الكون ترفض العقلانية الاعتراف بأي مصدر للحقيقة وراء العقل البشري مثل المعلومات التي يوحيها الخالق وهي فلسفة دوغمائية في عبادتها لصنم الفكر البشري الحر أو المعتمد على ذاته، لهذا لا يقابل الدين مع الإلحاد، ولكن يقابله مع الوثنية. يقول الفيلسوف روي كلاوزر: كان كتاب الدين دائمًا يخاطبون القراء على أساس أنهم أصلًا يؤمنون بالله أو ببديل عنه، فللبشر ميل نحو ابتغاء معنى الحياة من قوة أو مفهوم أو شخص ما وذلك يمثل دينهم الفعلي. سواء استخدموا لغة اللاهوت أم لا المبدأ الثاني اعرف اختزالية الصنم تخبرنا رسالة رومية الأولى أن الوثنية تقودنا إلى رؤية كونية مرفوضة تقود إلى الظلم والجور وباقي الشرور المذكورة في نهاية الإصحاح ما الرابط بين الأصنام والسلوكيات غير السوية؟ الرابط هو أن الأصنام تقود دوما إلى رؤية أدنى للحياة البشرية يعلمنا الدين أن البشر خلقوا على صورة الله وعندما يستبدل البشر بالخالق شيئا آخر من خلقه يستبدلون كذلك بالنظرة المشرفة للإنسان المخلوق في صورة الله نظرة أحقر للإنسان مخلوقًا في صورة مخلوق آخر من المخلوقات. نستطيع أن نقول إن أي تصور عن البشرية مخلوق في صورة إله ما، ولو ترجمنا حجة بولس باللغة العصرية فسنحتاج لفهم مصطلح فلسفي هو الاختزالية، ويعني اختزال ظاهرة واقعية ما ذات مستوى عال من التعقيد في مستوى أقل وأبسط. وذلك غالباً بهدف ضحضها أو إنقاص قيمتها. مثلاً لعلك سمعت من يقول إن الدين ما هو إلا عكاز عاطفي أو إن الأفكار ليست إلا نواتج تفاعلات كيماوية في المخ أو إنه يمكن تفسير الكائنات الحية باستخدام الكيمياء والفيزياء فقط. هذه كلها صور من الاختزالية وعندما نقول إن الأصنام دائماً تقود إلى الاختزالية، فنحن نعني أنها تقود إلى رؤية منحطة للحياة البشرية. يمكن أن تتخيل الاختزالية كشخص يحاول أن يحشر الكون في صندوق. عندما يتم التعامل مع جزء ما من الخليقة على أنه قيمة مطلقة، فسوف يعاد تعريف كل شيء على أساسه، وسوف يعاد صياغة البشر في صورة ذلك الشيء. تذكر أن في الحالة المادية، كان الصنم هو الماده وكل شيء اخر يختزل في الاشياء الماديه التي تنتجها القوى الماديه واي شيء لا يمكن ان يحشر في صندوق الماديه يصرف عنه النظر باعتباره وهما مثل الروح والنفس والاراده والعقل والوعي ان الاختزاليه هي استراتيجيه لاسكات الحق فلو استطعنا ان نختزل البشر في الات تعمل بالقوى الطبيعيه فسوف نستطيع أن نفسر نشأتهم على أنها حدثت نتيجة القوى الطبيعية فحسب. على النقيض، تبدأ الرؤية الكونية المستمدة من الدين بإله أعلى، ولذلك فهي ليست اختزالية، ولا تحاول أن تحشر كل شيء في صندوق يمثل جزءاً واحداً فقط من الخليقة، وإنما ينظر الدين للشخص البشري نظرة تقدير على أنه مخلوق، في صورة شخص عالي المكانة، وهو يؤكد كل الصفات التي تجعلنا بشراً بكل ما تحمله الكلمة من معاني. المبدأ الثالث، افحص الصنم. هل يتناقض مع ما, ما نعرفه عن العالم؟ بمجرد ما تعرفنا على الصنم وما يلحق به من اختزالية، نستطيع الآن أن نسأل السؤال الأهم، هل هذه الرؤية الكونية صحيحة؟ هل تتفق مع ما نعرفه عن العالم؟ تعلمنا رسالة رومية الأولى أن هناك بعض الأمور التي بوسع الجميع أن يعرفوها، وهي حقائق الوحي العام، ومن ثم يجب أن يتفق أي مزعم عن الحقيقة مع الوحي العام. نستطيع أن نقول إن غاية الرؤية الكونية أن تفسر لنا ما نعرفه عن الكون، فلو كانت تناقض ما نعرفه عن الكون، من خلال الوحي العام فستسقط تلك الرؤية ونستطيع أن نكون على يقين على أن أي رؤية كونية قائمة على الأصنام حتما ستفشل لماذا؟ لأنها ستؤدي إلى الاختزالية تماما فإن كانت الاختزالية محاولة لحشر الكون كله في صندوق فسوف يبرز شيء خارج ذلك الصندوق لا محالة لا يمكن لصندوق يقدس جزءا من الخليقة أن يتسع بما يكفي ليفسر كل الخليقة وكل ما لا يدخل في الصندوق سوف يستهزأ به أو يقلل من قيمته أو يصرف عنه النظر باعتباره غير حقيقي فكر مرة أخرى في مثال المادية بما أنها النظرة السائدة في المجال الأكاديمي حاليا عندما تختزل المادية البشر في آلات بيوكيميائية معقدة، فما الذي يبقى خارج الصندوق؟ الإرادة الحرة القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات كل ذلك ينظر إليه كوهم ولكننا عمليا لا نستطيع أن نعيش من دون اتخاذ قرارات منذ اللحظة التي نستيقظ فيها من النوم إن الإرادة الحرة جزء من الخبرة البشرية التي لا يمكن إنكارها ولا التهرب منها وهذا يعني أنها جزء من الوحي العام وهكذا لا تتفق النظرة المادية للبشرية مع الواقع الذي نعيشه أحياناً يقر الماديون أنفسهم بتلك المشكلة ذكر الصحفي العلمي جون هورغان في صحيفة نيويورك تايمز أن الكثير من علماء الأعصاب يرفضون مفاهيم مثل الإرادة الحرة فيعتبرونها خرافات ولكن جون يفاجئنا بتعقيبه مهما يكن ما يمليه علي فكري فإنني مدفوع للإيمان بالإرادة الحرة، ومهما تقول أي رؤية كونية، فكلنا مدفوعون للإيمان بحقائق الوحي العام. ومثال آخر هو الفيلسوف جون سيرل، الذي يعتنق المادية، ولكنه يعترف أننا لا نستطيع أن نحيا بمبادئها في مقابلة معه، ذكر أن المادية تتصور الكون، على انه اله ضخمه وكل الاعمال البشريه بداخلها محتومه ولكن الخبره دلت على اننا فاعلون ذو قدره على اتخاذ قرارات ويقول نستطيع ان نقول حسنا انا اؤمن بمذهب الحتميه ولكن هناك في خبراتنا اقتناع اصيل بالحريه ونحن لا نستطيع التخلي عن تلك القناعه لو حاولنا ذلك لما تحملنا النتائج ثم يختم بقوله نحن لا نستطيع أن نتخلى عن اقتناعنا بحريتنا حتى لو لم يكن هناك مبرر لتلك القناعة نعم، حتى لو لم يكن هناك مبرر أي في فلسفته المادية إنه يعترف بأن صندوق رؤيته الكونية أصغر بكثير من أن يفسر الواقع كما يعيشه سير نفسه. إنه لا يستطيع التخلي عن اقتناعه بالحرية إنه لا يستطيع أن يتحمل فلسفته الخاصة إن سيرد محبوس في سجن التنافر المعرفي فما تمليه رؤيته الكونية يتنافر مع ما يعرفه من خلال الوحي العام ماذا يفعل الماديون عندما يدركون أن صندوق رؤيتهم الكونية لا يتسع للأدلة كلها؟ يسكتون الحقائق كما قال بولت في رسالته إلى أهل رومية الأول يسكتون الحقائق كما قال بولز في رسالته إلى أهل رومية الأولى إنهم لا يستطيعون إنكار أن مفهوم الإرادة الحرة راسخ في التفكير البشري ولكن الأمر الذي يستطيعونه أن يختزلوا هذا المفهوم ويعتبروه وهما مجرد خيال مفيد يمكن أن تتصور الإختزالية كاستراتيجية إسكات فلو اعترف المادي بحقيقة الإرادة الحرة لأصبحت دليلاً على أن البشر كائنات لها ذات شخصية وبالتالي يلزم أن يكون منشأها كيان كياناً له ذات شخصية كذلك ولذلك يلزم أن يسكت الماديون أدلة الوحي العام وإلا فستكذب رؤيتهم الكونية في لحظة ما تتعارض كل الرؤى الكونية المبنية على الأصنام مع الواقع وهذا يوفر فرصة لصياغة حجة لمصلحة الدين بما أن الدين غير اختزالي فهو لا يستهزئ بالأجزاء المهمة من التجربة البشرية ولا يعتبرها وهما ولا يتنافر مع ما نعرفه من الوحي العام ولا يقود إلى التنافر المعرفي وإنما الدين حقيقة كاملة فهو متفق مع ذاته ومتماسك وشامل ويمكن أن نعيش في ظله في الرؤية الكونية الحقيقية دون مصادمة لأبسط جزء من تجربتنا البشرية المبدأ الرابع إفحص الصنم هل يتناقض مع ذاته؟ إن الرؤية الكونية القائمة على الأصنام لا تفشل فقط في مواكبة العالم الخارجي ولكنها تنهار داخليا أيضا إنها تنقض نفسها بنفسها المصطلح المنطقي لتلك الظاهرة هو المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية وهو يعني أنها تفترض معيارا معينا للحقيقة تفشل هي بذاتها في تحقيقه مثلا قد يفترض شخص ما النسبوية الثقافية وهي تدعي أنه لا توجد حقيقة كلية ولكن هذه العبارة بحد ذاتها تطرح مزعما يمثل حقيقة كلية وهكذا تتناقض مع نفسها إن حجة المحال الناشئ عن المرجعية الذاتية هي سهم جاهز في جعبة كل مدافع عن الدين ولكن لماذا تنجح دائما؟ الإجابة مرة أخرى هي الإختزالية إن الرؤية الكونية الإختزالية تقود إلى نظرة منحطة للبشرية ومن ثم للعقل البشري وهي تختزل الفكرة البشرية إلى شيء أقل منه ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لاي رؤيه كونيه ان تثبت نفسها الا باستخدام الفكر والمنطق وعندما تستهين تلك الرؤيه الكونيه بالفكر والمنطق فانها تدمر حجتها الخاصه انها تكتب شهاده وفاتها بيدها دعونا نستخدم مثال الماديه مره اخرى لتوضيح طريقه سير هذه الحجه تختزل الماديه عمليه التفكير في عمليات كيميائيه حيويه في المخ تماما كتلك التي تجري في الامعاء الا ان الهضم ليس شيئا يمكن وصفه بانه صحيح او خطا فهو مجرد واقع بيولوجي لكن لو اختزل التفكير في عمليات كيميائيه في الدماغ فعندها لن تتصف الافكار بالصحه او الخطا كذلك اذا كيف للماديين ان يعرفوا ان الماديه صحيحه إن هذه الفلسفة تقوض عمادها بيدها، مرة أخرى يقدم الدين إجابة أفضل. لما كان البشر مخلوقين في صورة الله، فقد نال الفكر البشري شرفاً عظيماً بأن يعكس الفكر الإلهي. وبهذا يؤكد الدين مصداقية وصحة القدرات الإدراكية البشرية دون أن تكون عقلانية بحتة تؤله العقل. إنها لا تنقض نفسها بنفسها من المفارقة حينئذ أن أتباع الرؤى الكونية الإختزالية يتعين عليهم التخلي عن الإختزال عندما يطرحون حجتهم ويحتاجون إلى استعارة نظرة الدين المشرفة للعقل حتى يبرروا وجهة نظرهم المبدأ الخامس استبدل الإله حجة لمصلحة المسيحية الخطوة الأخيرة هي طرح بديل من الكتاب المقدس للرؤى العلمانية والوثنية وحتى نتمكن من طرح شيء يناسب عصرنا الحالي علينا أن ننتبه إلى النقاط التي فشلت فيها الرؤى الكونية الأخرى تذكر المبدأ الثالث عندما قابلنا ماديين يعترفون بصراحة أنهم لا يستطيعون تحمل عواقب رؤاهم الكونية وأنهم مدفوعون للإيمان بالإرادة الحرة تذكر المبدأ الرابع عندما تعلمنا أن أتباع الرؤى الكونية الإختزالية لا يستطيعون تأكيد مزاعيمهم دون أن يستعيروا نظرة الدين المشرفة للعقل البشري يا لها من صورة معبرة إنهم أناس محبوسون بين جدران التنافر المعرفي يمدون أيديهم ليتشبثوا بالحقائق التي تنكرها رؤاهم الكونية والتي لا يعضدها منطقياً إلى الرؤى الكونية المستمدة من الدين في المبدأ الخامس سوف نستعرض عدة أمثلة واقعية لمفكرين علمانيين يتطفلون على الدين أخذين منه ما يعجبهم لقد وجدوا الرؤية الكونية المستمدة من الدين دذابة جدا لدرجة أنهم يستعيرون منها متعمدين أو غير متعمدين حيث لما اعترفوا بأنهم لا يستطيعون العيش داخل رؤاهم الكونية، أظهروا أنهم متعطشون لأجوبة أكثر إقناعاً من تلك التي تعطيها أصنامهم. وبتطفلهم على الدين، وأخذهم منه دون حساب، أظهروا أنهم يحتاجون أشياء لا يعطيها إلا الدين. إن المبادئ الخمسة المستمدات من سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأول، تبني حجة قوية، توضح ان الرؤى الكونيه القائمه على الاصنام تفشل في اعطاء اجوبه شافيه للاسئله الاساسيه التي يجب على الجميع ان يجيبوا عنها وفي الوقت نفسه تبين المبادئ الخمسه ان الدين يقدم اجوبه افضل تناسب الواقع ومتسقه ما ذاتها تبدا الرؤيه الكونيه المستمده من الدين من خالق اعلى ولذلك فهي لا تؤله شيئا من الخلق فهي لا تحتاج إلا أن تحشر كل شيء في مجموعة محدودة من الفئات مستمدة من جزء واحد من الكون إن الدين يحررنا من الإختزالية المنكرة للحياة تلك الإختزالية التي تهين وتحقر البشرية وهي تؤكد على الكرامة المتسامية للبشر المخلوقين كذوات شخصية كاملة في صورة الإله ذي الذات الشخصية في الدراسة وفي العمل يمكن تطبيق المبادئ الخمسة الواردة في كتيب إرشادات بولز لتعليم الدفاع عن الدين في قاعات الدرس وأماكن العمل وفي المحادثات التي نتبادلها مع الجيران وحتى نعطيك تمرينًا سوف نطبق في باقي هذا الكتاب تلك المبادئ على الفلسفات الأكثر انتشارا اليوم فمثلا المادية ليست فلسفة واحدة بل أقرب إلى أن تعتبر عائلة من النظريات ذات العلاقات المتداخلة، ويمكن ملاحظة ذلك في كيفية توغولها في مجال مثل علم النفس. فالمفكرون الكبار مثل إيفان بافلوف، وسيجمويند فرويد، وبي إف سكينر، وإيريخ فروم، وألبرت إليس قد طرحوا نظريات مختلفة جدا، ولكنهم كانوا كلهم ملتزمين بالمادية والإلحاد. ولذلك عندما تبين عيوب المادية، فأنت لا تسحب بساط المصداقية من تحت قدمي نظرية واحدة، وإنما من تحت أقدام عائلة كاملة من النظريات المادية. هناك عائلات واسعة الانتشار، ولذلك إن الفلسفات تجتمع في عائلات، ولذلك ستجد أن تعلم كيفية تحليلها أسهل مما كنت تظن قبل قراءة هذا الكتاب، هناك عائلات واسعة الانتشار، ولذلك سوف نتفحصها أكثر من مرة، وقد يبدو ذلك لأول وهلة تكرارا، ولكن في كل مرة سوف نطرح مبدأ استراتيجيا جديدا. يقول أحد تلاميذي، هذا الكتاب يختلف عن أي كتاب آخر قرأته في مجال الدفاع عن الدين، معظم الكتب تخبرنا عن الرؤى الكونية وتستعرضها واحدة واحدة. ولكن هذا الكتاب يعلمنا كيفية ممارسة الدفاع عن الدين وذلك باستخدام عناصر من الرؤى الكونية لمجرد توضيح كل مرحلة عقول متحررة تعلم التفكير النقدي مهم ليس فقط للحديث مع الناس الذين هم غير مؤمنين ولكن كذلك لتعليم المؤمنين فهم كثيرا ما يتشربون أفكارا من البيئة الثقافية المحيطة ويحتاجون المساعدة لتحرير عقولهم من الافتراضات العلمانية في رواق إحدى الكليات المسيحية التي كنت أدرس فيها لاحظت طالبا يقرأ كتابا عن فلسفة ما بعد الحداثة فسألته ماذا تتعلم؟ فقال لي الكتاب يتحدث عني الآن فقط أفهم لماذا أنا أفكر هكذا لقد تشرب عناصر مما بعد الحداثة دون أن يعرف ذات مرة ارسلت لي امراة رسالة الكترونية تقول فيها انها نشات في بيت كانت من قواعده ان المسيحيين لا ينبغي ان يعرضوا انفسهم لطرق تفكير غير تلك المستمدة من الكتاب المقدس ولكن عندما قرات كتابك الحقيقة الكاملة اكتشفت انني كنت قد تشربت دون ان اشعر افكارا من مفكرين علمانيين مثل روسو وكانت إنها لم تعرف أفكارهم من قبل قط ولذلك لم تكن لديها قدرة نقدية لتمييز تلك الأفكار ونقدها المغزى هنا أن المؤمنين لا ينبغي أن يتعاملوا مع تحليل الأصنام على أنه مقصور على دراسة كيف يفكر الآخرون إن الدين لا يمنحنا رفاهية جعل أنفسنا بمنأى عن الآخرين في الإنجيل اليوناني الأصلي ليست هناك فواصل بين السور، ويبدأ الإصحاح الثاني مباشرة بعد الأول، وفيه يلتفت بولس إلى القارئ الذي لديه وحي الله المكتوب ويقول لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها، طوال رساله روميه الاولى يبدو ان بولس كان يوجه تعاليمه الى عبده الاصنام الوثنيين ولكن الان يفاجئنا ويضع قراءه في مرتبه الوثنيين نفسها بل انه يكرر الجمله نفسها التي ذكرها في رساله روميه الاولى انت بلا عذر بتلك الاشاره اللغويه جعل بولس كل الناس شركاء في تهمه اسكات الحق وخلق الآلهة المزيفة، إن المؤمنين ليسوا محصنين، والدين يتحدث إليهم في آيات مثل اهربوا من عبادة الأوثان، و أنفسكم من الأصنام يجب أن نلتزم بالابتعاد عن الأصنام والتوجه إلى الله باعتباره المصدر الأول والآخر للحق في كل مناحي الحياة، وعندما قام بنصحهم قائلاً ولا تشاكلوا هذا الدهر بيّن لهم أن الحل هو أن تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم إن الهدف الأكبر من تعلم استراتيجيات الدفاع عن الدين هو أن تحب الله من كل فكرك سواء أكنت مؤمنا بالفعل أم بدأت في التعلم عن الله فسوف تتفاجأ بالسعادة عندما تكتشف أن الحق في الدين أبلج ومتماسك بما يكفي لأن يوصف بأنه تراج لرجلي ونور لسبيلي يضيء كل جزء من حياتنا فلنبدأ بشحذ مهارات التعرف على الأصنام في عصرنا كيف نتعرف على الالهه المزيفة خصوصا عندما تتخفى تحت شعارات العلمانية وتدرس في النظام التعليمي العلماني القسم الثاني المبدأ الأول أفول الآلهة. لم يكن ديلان مثالاً نمطياً للشخص المثقف فقد كان رياضياً في المرحلة الثانوية وسواء في كرة القدم أو كرة السلة أو سباق المضمار أو أي رياضة أخرى كان ديلان محط الأنظار وقد حاز على جائزة اللاعب الأفضل كقائد لفريقه في كرة القدم وتوددت إليه أولى الكليات كان ذكياً واجتماعياً وكان قائداً بالفطرة، وبعد ذلك في السنة النهائية من الثانوية أخذت حياة ديلان منحاً غير متوقع، بدأت إنجازاته تبدو له فارغة، وتساءل إن كانت الحياة فيها أكثر من ذلك، واستمع من خلال مجموعة حياة شابة وكنيسة محلية إلى الإنجيل، وأصبح مسيحياً، وعلم فوراً، أنه يريد أن يعيش حياة مكرسة كليا لله لكن عندما بدأ دراسته الجامعية في السنة التالية وجد ديلا نفسه وسط معركة شرسة من الشكوك وخيبات الأمل كان المذهب الطبيعي الدارويني في حصص العلوم مفروضا كمسلمة اعتقادية لا نقاش فيها وفي حصص علم النفس أيدت معظم النظريات من التحليل النفسي لفرويد إلى المذهب السلوكي لدى سكينر، الأراء السلبية تجاه الدين وفي حصة العلوم الإنسانية أخبره البروفيسور أن الدين كان مجرد اختيار للقيم شيء قد يكون ذا أهمية بالنسبة له شخصيا ولكنه لم يكن صحيحا موضوعيا نجد هنا أن الكنيسة قد علمت ديلا رسالة الإنجيل الأساسية ولكنها لم تزوده بما ينفعه في مواجهة التحديات التي تحترضه الآن في صف الدراسة. لم تعلمه كيف يكون من هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. انتسب ديلان إلى مجموعة جامعية إنجيلية، ولكن عندما طرح أسئلة هناك، كان قول القادة بصورة أساسية لديك الكتاب المقدس. لماذا لديك إذا أي أسئلة؟ وحثوه على مضاعفة جهوده التعبدية صلي أكثر بشر بالإنجيل أكثر احفظ المزيد من الكتاب المقدس لكن ديلان كان ناشطا بالأصل في البرنامج المكثف للتدريب على الطاعة الذي تقدمه المجموعة حتى إنه يعيش ويعمل مع أفراد آخرين من المجموعة وعندما رفضت أسئلته أن تصمت اتهمه قادة المجموعة بالغرور والإفراط في التفكير وأنه مفرط في الثقافة يتذكر ديلا لاحقا بذهول قائلا لأني كنت رياضيا طوال حياتي فقد كانت تلك أول مرة يتهمني أحدهم بأني مثقف مع إحباطه في العثور على إجابات قرر أخيرا أن المسار الصادق فكريا هو البدء من جديد وإعادة التفكير في الدين من نقطة البداية وبذلك توجه للنظر في الفلسفة وعلم اللاهوت والعلوم ونقد الكتاب المقدس. سفر ديلان في منتصف حياته الجامعية إلى أوروبا لزيارة البلد الذي ولد فيه، وقرر الذهاب برحلة جانبية إلى الملجأ في سويسرا، ثم تحولت الرحلة الجانبية إلى زيارة مطولة. هناك ولأول مرة قابل ديلان أناسا لا يخافون من طرح الأسئلة، استمع لحجة في مصلحة الدين، كانت مقنعة فكرياً وصالحة عملية. بعد قرابة سنة من الدراسة والنقاشات مع فرانسيس شيف وبقية أعضاء مؤسسة الملجأ، اقتنع أخيراً بأن الرؤية الكونية الدينية تقدم حقاً إجابات ملائمة عن أسئلة الحياة. عوضاً عن موقف متهرب بتجنب العالم بالانسحاب إلى أنشطة تعبدية محضة، وجد دليلا أن باستطاعته الآن التعامل مع العالم بثقة. هل يهزم الإخلاص الشك؟ يخطئ الآباء أو المدرسون أو الكنائس المسيحية خطأ جسيما عندما يصرفون النظر عن شكوك اليافعين وأسئلتهم، أو باعتقادهم إمكانية تخطيها بمجرد الانغماس بحياة أشد إخلاصا، وذلك لأن الله قد وهبنا جميعا عقلا ودافعا طبيعيا لإيجاد مغزى للحياة. كانت تجربتي خلال المراهقة محبطة مثل حالة ديلان فقد كان من المستحيل لدي أن أجد شخصا بالغا في الكنيسة على استعداد لتقبل أسئلتي جديا لم يساعدني شعر الطويل والأشقر الذي يشبه شعر أليس في بلاد العجائب حيث أخذ الناس يسألونني دوما ما إن كنت مشجعة أي الذين يلازمون الفرق الرياضية في المباريات لتشجيعهم بأداء حركات بهلوانية وهتافات ويكون غالباً من الفتيات تؤدي مثل هذه الصور النمطية إلى ضرر عظيم فتسلب من اليافعين فرصهم للعثور على إجابات عن أسئلتهم الرياضيون والمشجعون لديهم فضول فكري بقدر أي شخص آخر ويحتاجون للحقائق والأسباب المنطقية بالقدر نفسه فجميع المؤمنين مدعوون للتفكير لأن الله خلقنا كائنات منطقية وذات مسؤولية، فلدينا جميعاً فلسفة، وليست بالضرورة هي التي تعلمناها في الكتب الدراسية، بل رؤية عامة للحياة، ونجد بواسطتها معنى للعالم. تقتضي رؤية الكتاب المقدس للطبيعة البشرية أننا كما كتب آلبرت والترز، عاجزون عن تبني أراء اعتباطية صرفة أو اتخاذ قرارات لا أساس لها تماماً، نحتاج لعقيدة نعيش وفقها أو خريطة نرسم بها مسارنا إن أخذنا رؤية الدين لحياة الإنسان على محمل الجد فعلينا تقبل الأسئلة بجدية ترك المراهقين بضعفهم تؤكد الأبحاث الحديثة أهمية أسئلة المراهقين ففي دراسة اجتماعية سئل مراهقون لماذا يتركون الدين الذي نشأوا عليه توقع الباحثون سماع إجابات عن قضايا عاطفية أو تخص العلاقات، لكنهم فوجئوا بأن الإجابة الأكثر تكرارًا كانت بأنه كانت لدى المراهقين شكوك وأسئلة لم يُجب عنها، فقد أخبروا الباحثين: "لم يعد الأمر ذا معنى أبدًا، و"بعض الأمور أبعد من أن أصدقها، و"أفكر بصورة علمية ولا يوجد برهان حقيقي، و" هناك كثير من الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها توصلت دراسة لبارنا هي مجموعة تهتم بجمع الآراء حول الإيمان وغيره لإجراء دراسات مجتمعية مقرها الولايات المتحدة بنتائج شبيهة ففي دراستها بعنوان لقد ضيعتني لماذا يترك المسيحيون الصغار الكنيسة ويعيدون التفكير في الإيمان ذكر ديفيد كيرمان أن 36% من صغار البالغين شعروا بعدم قدرتهم على أن يطرحوا أسئلة الحياة الأكثر إلحاحا في الكنيسة وكنتيجة لذلك قال 23% إن لديهم شكوكا فكرية حامة حول التعاليم المسيحية يحتاج المراهقون في مجتمع اليوم التعددي والمتعدد الثقافات أن يشقوا طريقهم عبر شبكة معقدة من آراء متنافسة عن الرؤى الكونية توصلت دراسة إلى أن العمر الذي يترك فيه معظم الناس الكنيسة هو في فترة الدراسة الثانوية وسنوات الدراسة الجامعية ورغم ذلك نادرا ما تدرس مجموعات الشباب علم الدفاع عن الدين بينما يركزون عوضا عن ذلك على الألعاب والأمور الجذابة يبدو أن الهدف هو تصميم مناسبات تدعم الالتزام العاطفي وكأن قوة التجربة الدينية ستعوض عن الشكوك الفكرية لكن العاطفة المفامة ليست كافية لحجب أسئلة المراهقين إن أدت لنتيجة ما فهي إعادة تعريف الدين عندهم بمصطلحات عاطفية محضة مما يتركهم أكثر ضعفا عندما يواجهون أسئلتهم أخيرا إن كان طلابي ممثلين لهذه الحالة فإن المراهقين يعدون التكتيكات العاطفية أسلوب تحكم على أي حال فهم يعلمون انه من السهل ايجاد شعور مفتعل من الانتماء بواسطه الموسيقى الصاخبه والعراك ببالونات الماء والعاب طبق فريسبي هي ارسال طبق طائر بين اللاعبين كلعبه للاستجمام، لكنهم يعلمون ايضا ان تلك المشاعر سريعه الزوال، وكما اخبرني احد الطلاب ما اسمعه في كنيستي هو غالبا رسائل للشعور بالرضا، ولكنني لا اريد ان اشعر بالرضا. بل أريد أن أصارع الأسئلة الصعبة. لا عجب أن مجلة المسيحية اليوم أعلنت عن عودة علم الدفاع عن الدين بين الشباب. يحق للآباء القلق من خطر تعرض أولادهم لآراء مخالفة للدين، ولكن هنالك أيضا خطر في تنشئة الأطفال الذين يعتقدون أن السبيل الوحيد لاختبار عزيمتهم هو بالانفصال عن عائلتهم والدين. تبدو الرؤى الكونية المنافسة غالباً أكثر جاذبية عندما تكتسب الجذب المتعلق بالمحظور. فالسبيل الوحيد حقاً ليصبح المراهقون مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألكم. رسالة بطرس الأولى هو بالنضال فردياً ضد الأسئلة. أصبح الخطر جلياً لي عندما تحدثت مع أم مسيحية قالت: "كل الإجابات التي نحتاجها موجودة في الكتاب المقدس ولا ينبغي لنا أن نقرأ أي شيء آخر وفي اللحظة التالية أفضت لي بأن ابنها غادر إلى الجامعة وهناك انضم سريعا لمجموعة إلحاد جديد ورفض بقوة نشأته المسيحية اعتقدت تلك المرأة أنها تحمي ابنها بتجنب النقاشات حول الشكوك والصعوبات لكنها عوضا عن ذلك تركته بلا أي مقاومة يحذر بولت من أن المؤمنين قد يطمع فيهم الشيطان إن كانوا جاهلين بأفكاره رسالة بولت الثانية إلى أهل كونتوس الأفضل للبالغين استكشاف العالم المذهل من الأفكار مع آبائهم والمدرسين ورجال الدين باعتبارهم مرشدين يقدمون لهم الأدوات للتفكير النقدي والتفكير الصحيح وقد عبر أحد طلابي عن ذلك بقوله تعريض العقل للأفكار يماثل تعريض الجسم للجراثيم هو السبيل لتكوين المناعة ما من عمر يعد صغيرا جدا للبدء؟ سأل ابن صديق لي لديه من العمر ثمان سنوات أباه أبتي يؤمن الناس المتبعون للأديان الأخرى أنهم على حق بخصوص آلهتهم ونؤمن أننا محقون حول ربنا كيف نعرف من هو محق حقا؟ حتى أسئلة الأطفال في الصف الثاني الابتدائي، تحتاج للأخذ على محمل الجد. أين الأول؟ تحديد الصنم. أين عسانا أن نبدأ؟ تبعا لسفر رسالة رومية الأولى، ما يرفض الخالق سيتخذ صنمًا ويحكم على بعض القوى أو العناصر الملازمة للكون بالصفة المطلقة، ويرفعها إلى جوهر معرف لكل شيء، أي أمر مطلق مزور. لذا عند تقويم رؤية كونية ما تكمن الخطوة الأولى في تحديد صنمها ما الذي تتخذه بديلا عن الله على الرغم من التنوع الشاسع للأديان والفلسفات إلا أنها جميعا تبدأ بوضع أحد المخلوقات في مكان الله ففي كتاب الثقافة وموت الإله وضع الناقد الأدبي تيري إيجلتون قائمة فيها أصنام عديدة من العصر الحديث اتخذ أتباع المذهب العقلي في عصر التنوير من العقل إلها وأن أتباع مذهب الرومانسية الخيال واتخذ أتباع القومية الأمة مثالا لهم ويعدد الماركسيون رؤية اقتصادية للخطيئة والخلاص يختتم أيجلتون بالعبارة عدم الإيمان بالله هو قضية أشد إرهاقا مما يمكن تخيله على العموم لا يمكن رفض الله دون وضع شيء آخر في مكانه، وتاريخ الفلسفة يمثل بمجمله تاريخاً من اتخاذ بدائل عن الله. إنه تاريخ صنع الأصنام. من أكثر سبل فهم التاريخ فعالية إذا هي تحديد الأصنام السائدة. فكما كتب تيموثي كيلر، كل شخصية ومجتمع وإطار تفكير وثقافة إنسانية ستقام على مسألة أساسية معينة أولاء أساسي معين إما الله أو بديل ما عن الله لذلك فالسبيل الأفضل لتحليل الثقافات هو بتحديد الأصنام التي تشرك بها أعطتنا النصوص في تعاليمها حول الأصنام المفتاح لفهم مغاليق التاريخ كله يدعوها حزقيال في العهد القديم بأصنام القلب اليوم عندما نتحدث عن القلب نعني بذلك المشاعر ولكن في العبرية تعني تلك الكلمة ذاتك الأعمق ومتضمنة المشيئة والعقل والصفة الأخلاقية والالتزام الروحي، لأن الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول. تعني الكلمة اليونانية للقلب كارديا في العهد الجديد أيضا مركز أو جوهر وجود المرء ولذلك فأصنام القلب هي القناعات التي تستحوذ علينا من أعماقنا وتحرك سلوكنا غالبا ما نقارن المؤمنين بغير المؤمنين ولكن هذا قد يكون مضللا فالجميع يؤمن بشيء ما بمعنى أنهم بالتأكيد يفترضون وجود مبدأ يتمتع بالصحة المطلقة لا يميز الملحدون غالبا أنهم في القافلة نفسها مع الآخرين نجد في مواقع الويب الإلحادية مرددين مانترا في الهندوسية المانترا هي تعويذة إما صوتية أو من كلمة أو من جملة تقرأ أو تغنى في الصلاة على هذه الشاكلة. الإلحاد ليس إيمانا. الإلحاد مجرد عدم الإيمان بالله أو الآلهة. لكن من المستحيل التفكير دون نقطة بداية ما. إن لم تبدأ بالله عليك إذن أن تبدأ من مكان آخر. فعليك أن تعرض شيئاً آخر على أنه الحقيقة المطلقة والأبدية والأزلية هي سبب ومصدر كل شيء عداها. والسؤال الهام ليس أي نقاط البداية تتصف بأنها دينية أو علمانية، بل أي الادعاءات تصمد أمام الاختيار. تكمن الأفضلية في استعمال مصطلح صنم في كونه يسوي أرض الملعب. يتهم الملحدون عادة المؤمنين بأن عندهم إيمانا بينما يدعون أنهم يقيمون قناعاتهم على أساس محض من الحقائق والمنطق والأمر ليس كذلك لأنك عندما تعود مع أي مجموعة من الأفكار إلى جذورها بما يكفي ستصل أخيرا إلى نقطة البداية الأساسية شيء ما يعد حقيقة لها وجود ذاتي ويعتمد عليها كل شيء لا يمكن لهذا الافتراض الابتدائي أن يرتكز على تفكير مسبق لأنه إن وجد فقد تسأل أين يبدأ ذلك التفكير وهكذا بارتداد لا متناهي التسلسل لأن على كل نظام تفكير عند نقطة ما أن يقول هذه نقطة البداية عندي لا يوجد سبب يفسر وجودها هي موجودة فقط إن كانت الافتراضات الابتدائية لا ترتكز على الأسباب فكيف يمكن لها أن تمتحن؟ رغم عدم قدرتك على المناقشة رجوعا إلى أسبابها المسبقة إلا أنك قادر على المناقشة إلى الأمام باستخراج مقتضياتها ثم اختبار هذه المقتضيات بالمنطق والخبرة وهذه هي الإستراتيجية التي سنتبعها في بقية كتابنا البحث عن الحقيقة ستثبت فعاليتها على نحو رائع وتثبت أن الدين يتفوق على جميع الرؤى الكونية المنافسة دين دون الله الفائدة الأخرى من استعمال مصطلح صنم هي أنه يتجنب نوعا من الأسلوب الثقافي الجاف وكأن الناس يختارون فلسفة حياة بالأسلوب الذي يحلون فيه أحجية منطقية عندما يلزم الناس أنفسهم برؤية معينة للحقيقة تصبح بذلك المفسر المطلق لديهم وتعمل على تفسير الكون لهم وترشد قراراتهم الأخلاقية وتعطي المغزى والهدف من الحياة وجميع الوظائف الأخرى المرافقة عموماً للدين يمكن أن نفكر بالفلسفات باعتبارها أدياناً علمانية قد يبدو هذا تناقضاً ظاهرياً ولكنه يصبح منطقياً عندما نعلم المعنى العام لمصطلح الدين ما هي الصفة المشتركة في جميع الأديان؟ إنها ليست قد تتوقعه هل على الدين أن يؤكد وجود إله أو خالق له ذات شخصية؟ سيجيب معظم الغربيين بنعم. جدلني مرة صديق ملحد على صفحتي على فيسبوك الدين هو إيمان بالألوهية ودون ألوهية لا يوجد دين. إلا أن كثيرا من المعتقدات التي نصنفها كأديان لا تحدد الألوهية بكائن على الإطلاق. في الأديان المعتقدة بوحدة الوجود الحلولية مثل الهندوسية مفهوم الألوهية ليس كائنا له ذات شخصية بل الألوهية مادة أو جوهر روحي لا ذات له ولا إدراك يماثل الطاقة أو الكهرباء أو القوة التي عرضت في أفلام حرب النجوم تتضمن وحدة الوجود في أشكالها الشائعة غالبا عبادة آلهة وإلهات محلية لكن ما لا يفهمه الغربيون غالباً أن هذه الآلهة المحلية لا تحدد الحقيقة الجوهرية. هي مجرد كائنات يتكثف أو يتركز فيها بشدة عالية الجوهر الإلهي المشترك بين جميع البشر. تذهب البوذية إلى أبعد من ذلك، فتشير إلى الألوهية بمصطلحات مثل الفراغ أو العدم. لهذا السبب، رغم غرابة ما قد يبدو عليه الإسم، تدعى البوذية أحيانًا بالدين الإلحادي، كذلك هي الطاوية والكونفوشية، وكما فسر ذلك أحد الفلاسفة، فإن مؤسسي هذه الديانات هم أنفسهم ليسوا آلهة، لا يحسبون على أي آلهة أو وحي أو خالق ذي ذات شخصية أو متعالٍ من أي نوع. دين دون أخلاق، إن كان الإله الشخصي ليس مطلوبًا ليؤهل مذهبًا ما كدين، فماذا عن الأخلاق؟ هل تلزم لتعريف ماهية الدين؟ الجواب أيضا لا، فكثير من الأديان الشرقية هي أديان لا أخلاقية فهي تعلم أن كل شيء يجب قبوله باعتباره جزءا من الواحد أو الكل الين واليانغ كلاهما وكل من الخير والشر الهدف هو التوازن أو اتحاد الاضداد. لا تهدف الشعائر المرافقة لهذه الأديان لتحقيق القداسة، بل التنوير، أي إدراك أن كل شيء يتساوى بكونه جزءاً من الكل. عندما كنت طالبة جامعية أثناء السبعينيات، ذات الطابع الثقافي المضاد، تأثرت جداً برواية هيرمان هيسي سيد هارتا والتي تتحدث عن ابن أحد البراهمة، الذي اتخذ رحلة بحثية عن الحكمة الروحية، وقد تعلم في النهاية، أن كل شيء موجود هو خير الموت مثل الحياة والخطيئة مثل القداسة والحكمة مثل الحماقة تعلم الحلولية أنه من الخطأ أن نضع أي فوارق أخلاقية فكل شيء يندمج في الواحد لكن النتيجة النهائية هي أنك لا تستطيع التمييز بين الخير والشر ويعني ذلك أنه لا يوجد لديك أساس لمحاربة الشر يتم تعزيز فكرة الحلولية ذاتها اليوم في أفلام سينمائية مثل افاتار على الكوكب الخرافي المدعو بندورا حيث تتصل فيه جميع الفلورا، الحياة النباتية، والفونا، الحيوانات معا بشبكة عصبية واسعة تعمل كنوع من اللاوعي الجمعي يتجسد في إلهة تشبه غايا تسمى إيوا والشيء المهم، أن إيوا توصف بأنها تتجاوز الخير والشر يقول أحد السكان المحليين للكوكب لا تأخذ أمنا العظيمة أي جانب فهي تحافظ فقط على توازن الحياة ماذا عن الأديان الوثنية أو المتعددة الآلهة؟ هي أيضا أديان لا أخلاقية نمطية قد تطالب الأديان المتعددة الآلهة بشعائر لاسترضاء الآلهة ولضمان التمتع بصحه جيده ومحاصيل جيده لكنها لا تشير غالبا الى شيء عن الاخلاق اكتشفت عالمه الانثروبولوجيا ماري دوغلاس في بحثها ان ما من علاقه متاصله بين الدين والاخلاق يوجد قوم بدائيون قد يكونون متدينين دون ان يكونوا اخلاقيين واخلاقيين دون ان يكونوا متدينين في الواقع تعد الآلهة الوثنية غالبا غير ملتزمة بالأخلاق مطلقا كانت الآلهة اليونانية والرومانية ميالة للطمع والفسق والتخاصم والغيرة والخداع اشتكى الفيلسوف زينوفان من أن هوميروس وهيسيود نسبا للآلهة جميع الأفعال التي يعدها الناس قبيحة ومخزية السرقة وارتكاب الفاحشة وخداع الآخرين كرر أوغستين النقد ذاته للآلهة الوثنية، تكمن عادتهم في كونهم محرضين وموجهين في الرذيلة وليس النقمة عليها. تفرض حتى بعض الأديان على عبادها الاشتراك في شعائر لا أخلاقية مثل دعارة المعبد أو التضحية بالأطفال. في قرطاج القديمة ضحى الآباء بأطفالهم كقرابين حرقت للآلهة. اكتشف علماء الآثار قبورا تحوي العظام الصغيرة المتفحمة للأطفال الرضع المحرقين تحت شاهدة الضريح وعليها نقوش تشكر الآلهة أنها سمعت صوتي وباركتني هل تشتمل إذا جميع أنواع اللاهوت على الأقل نمط ما من شعائر العبادة؟ الجواب مرة أخرى لا فقد علم الأب قوريون في اليونان القديمة أن الآلهة موجودة ولكن لا تهتم بشؤون البشر ولا تهتم إن خشيها الناس أو عبدوها تصور أرسطو المحرك أو السبب الأول أنه عقل مثالي وغير قابل للتبدل فيفكر فقط فيما هو مثالي وغير قابل للتبدل إذاته الخاصة فهو لا يعلم ولا يهتم بما يقوم به البشر تتضمن الأديان الأخرى التي لا تمارس العبادة والترفاد البوذية البحث عن الإله فهل توجد أي صفات مشتركة بين جميع الأديان؟ من المفاجئ أنه توجد ميزة واحدة فقط يقول كلوزر اعتمادا على نتائج البحث التسجيبي إن الصفة الوحيدة المشتركة بين جميع الأديان أنها تقر بشيء ما إلهي تستعمل هذه الكلمة ليقصد بها الحقيقة الموجودة بذاتها والسرمادية، التي هي أصل كل شيء آخر. من الواضح أن هذه الأديان لا تتفق على ما الذي يصلح أن يكون إلهياً، بل تتفق فقط على أن شيئاً ما يتصف بأنه إلهي، لا يوجد عوامل أخرى شاملة حقاً بين الأديان. ونتيجة لما سبق، فالأديان أشبه بأن تكون فلسفات، على خلاف ما يعتقده معظم الناس، والفلسفات تشبه الأديان كثيراً. يبدأ كلاهما بنيوياً بمجموعة من الافتراضات، أما هو في النهاية حقيقي أو إلهي. عليك أن تفكر بما هو إلهي على أنه الأبعد بالرجوع للوراء، ما بعد أو وراء كل شيء آخر. مثلاً، في الأديان الشركية المؤمنة بتعدد الآلهة، لا تكون الآلهة أو الإلهات الشخصية هي الحقيقة الجوهرية؛ لأنها مشتقة من جوهر أصلي سابق الوجود. وذلك الجوهر هو ما يعد حقًا إلهيا، حتى وإن لم يُستخدم المصطلح. على سبيل المثال، في الأساطير اليونانية القديمة، من أين جاءت الآلهة؟ تبعًا لسير القصة الأساسي، بدأ الكون كجوهر أولي إلهي يسمى الفوضى، فراغ غير محدد وغير مقيد. ونشأت الآلهة الأولى من هذه الحالة الابتدائية. إلهة الأرض، غايا، تزوجت من إلهة السماء، اورانوس، وأعطيا العمالقة. ومن زواج عملاقين، جاءت آلهة جبل أوليمبوس، زيوس، وأبولو، وأثينا، وبوسيدون، وكل البقية. من الهام اليوم للمؤمنين ان يفهموا الوثنيه وليس ذلك لاسباب تاريخيه فقط فالوثنيه اخذه في النمو مره اخرى في الامم الغربيه الوايكا والدروديه والشامانيه والاديان الامريكيه الاصليه في ايسلندا التي تحولت الى المسيحيه في القرن الحادي عشر اصبحت الوثنيه الجرمانيه الجديده مره اخرى دينا معترفا به وطنيا وفي بريطانيا تدرس بعض المدارس العامة الآن الوثنية في حلقاتها التعليمية الدينية وتتضمن الشعوذة والدرودية وعبادة الآلهة القديمة مثل ثور قبل بضعة أسابيع أثناء كتابتي لهذا الكتاب تواصلت معي إحدى الأمهات وهي بحالة يأس شديد تريد أن تتعلم كيف تحاول ابنها الذي انضم لمجموعة وايكا تتضمن معظم الأشكال الوثنية التي أحيت من جديد شكلاً ما من الحلولية، بالإضافة إلى تعدد الآلهة، وتعد الآلهة فيها مظاهر أو انبعاثات لروح أرضية كلية. راجع صفحة وابن مطية عن دين مثلاً، وستقرأ نصوصاً مثل هذا. تتجلى الألوية بنفسها عبر جميع الكائنات الحية، الطبيعة بحد ذاتها إلهية، فالصنم في الوثنية هو الطبيعة ذاتها، أو جوهر روحي يربط كامل الطبيعة بعضها ببعض. الفلاسفة وآلهتهم تحديد الصنم يؤدي بنا إلى لب أي دين سواء كان قديما أو حديثا كما أنه يخرق إلى قلب أي فلسفة. تجاهل الفلاسفة الأوائل في الغرب قبل سقراط آلهة أولمبوس واتجهوا رجوعا نحو الجوهر الأولي الأصلي والذي سموه آرتشي أي المصدر أو السبب الأول عرفت في ذلك الوقت أربعة عناصر الماء والنار والهواء والأرض واختار كثير من الفلاسفة الأوائل أحد هذه العناصر باعتباره الأكثر أساسية واختزلوا كل شيء آخر إلى ذلك العنصر المفرد للوصول إلى وحدة أساسية لاحظ طاليس أن جميع الكائنات الحية تحتاج للماء وافترض أن المبدأ الأساسي الأول أي المصدر كان الماء ولاحظ هرقليطس أن جميع الكائنات الحية تولد الحرارة وافترض أن المصدر كان النار بينما لدى أنكسيمانس كان الجوهر الإلهي هو الهواء الهواء هو الإله تجاوز الآخرون تلك العناصر الأربعة، فقد اكتشف في أن النظام في الطبيعة يمكن تمثيله بالهندسة والرياضيات. واستنتج أن المصدر كان رقمًا. الإله رقم. الرقم هو الإله. هل يناسب المفهوم اليوناني للمصدر Αρχή تعريف الدين للصنم بكل وضوح؟ فبينما تؤكد النصوص على أن به يدوم كل شيء، أي الإله كولوسي الإصحاح الأول، سعى الفلاسفة الأوائل لتحديد وجود أساسي. ضمن الكون يقدم وحدة ضمنية يمثل لديهم التفسير النهائي فرغم رفضهم لآلهة أولمبوس إلى أن فلاسفة عصر ما قبل سقراط احتفظوا بمفهوم الألوهية أكثر الفلاسفة اليونانيين شهرة هما أفلاطون وأرسطو اعتقدا أن مبدأ الصياغة النهائي ضمن الكون كان ما سمياه المثل العقلية يمكنك تخيل المثل على أنها مفاهيم مجردة تسمح بتصنيف العالم، فنجد أنه رغم التنوع الشاسع بين الكلاب المنزلية، ابتداءً من كلب داين الضخم إلى كلب شيواوا الضئيل الحجم، لكننا نميز انتمائها إلى الفئة نفسها، فهي تناسب المفهوم المجرد كلب. درس أفلاطون أن المثل موجودة في مجال مثالي منفصل عن المادة بينما ناقش أرسطو بأنها ملازمة للمادة إلا أن كليهما قد تصور أن المثل سرمدية وغير مخلوقة وغير قابلة للتبدل وكلية وموجودة ذاتية فهل هذا الدعاء بالألوهية؟ بالتأكيد إنه كذلك لقد جلبت المثل لتفسر طبيعة الأشياء لماذا الأشياء هي ما عليه؟ الطبيعة البشرية هي المثال المشترك بين جميع البشر وهي ما تجعلهم بشرا العدل هو المثال المشترك بين جميع الأفعال العادلة وهو ما يجعلها عادلة فالمثل هي المفسر النهائي بل إن كلا الفيلسوفين قد استخدم لغة الألوهية قال أرسطو عندما تحدث عن مجال المثل هنا بالتأكيد توجد الألوهية ويفترض أنها هي المبدأ الأول والأعلى المصدر أرتشي بينما لدى أفلاطون فالمثال الأسمى هو مثال الخير ويرى أن الخير يتضمن هداية وتحولا للروح من الظلام إلى النور فالفيلسوف الحقيقي هو الشخص الذي يتفكر في هذا النظام الإلهي نتعلم في سفر رسالة رومية الأول أن الاصنام ناتجة عن تأليه شيء يوجد في نظام الكون وينطبق الوصف بالتأكيد على المثل هي لا توصف بالذات الشخصية، ورغم تجاوزها العالم المادي، إلا أنها لا تتجاوز النظام الكوني ككل، كما شرح أحد علماء اللاهوت بقوله: "مثال الخير عند أفلاطون ليس إلهياً، وفق المفهوم الديني، إلا أنه إلهي لأنه الكائن الأسمى في الكون". بل إن أرسطو عرف الإله بأنه المثال الصرف، ما يعني أنه شخص أو شيء بمثابة قطب واحد في جدلية المثال المادة التي تؤلف الكون كنيسة الفيزياء صنم المادة ماذا عن الفلسفات المعاصرة؟ هل تعتبر أصناما أيضا الرؤية السائدة بين الملحدين الجدد بالإضافة إلى معظم العالم الأكاديمي هي المادية العلمية فالحقيقي بالنهاية هو المادة الجزيئات المتحركة، تلتزم المادية بالمسلمة الاعتقادية القائلة بأن الفيزياء تفسر كل الكيمياء، وتفسر الكيمياء كل البيولوجيا، وتفسر البيولوجيا العقل البشري، ولا يبقى شيء آخر لنفسره، وهكذا تفسر الفيزياء بمفردها العقل البشري، فالفيزياء هي المفسر النهائي، لا عجب في أن هذه الرؤية تسمى أحياناً مذهب الفيزيائية. من المتحدثين البارزين الباحث في البيولوجيا إدوارد أوسبورن ويلسون من هارفارد، الذي يصر على أن جميع الظواهر من مولد النجوم إلى أعمال المؤسسات الاجتماعية مبنية على عمليات مادية قابلة للاختزال بالنهاية إلى قوانين الفيزياء. يعرف الباحث في البيولوجيا جيريكوين مذهب الفيزياء بأنها الرؤية القائلة بأن جميع العلوم أساسا تقبل الاختزال إلى قوانين الفيزياء ويقول إن هذه الرؤية يجب أن تكون صحيحة إلا إن كنت شخصا متدينا لكن هل هذه الرؤية دينية بحد ذاتها؟ هل هي إدعاء للألوهية؟ من دون شك إنها كذلك يقر بعض الماديين بالإدعاء إلى هذه الدرجة يقول جون سورد هنالك شعور بأن المادية هي دين هذا الزمن وكان صحفي علمي يكتب في مجلة The Scientist صريحا حول ذلك تماما فذكر في مقالة عن أصل الحياة أؤمن بأن تفسيرا ماديا ما سيُعثر عليه لكن هذه الثقة نابعة من إيماني بأن العلم بصدر تفسير كامل تاريخ الحياة بمفاهيم مادية أو طبيعية محضة، ويختتم قائلاً إيماني راسخ الأساس، ولكنه يبقى مجرد إيمان. نكشف العقيدة المادية بوضوح تام عند الفيلسوف المتأخر دالاس ويلارد، إذ يقول هناك حقيقة واحدة، هي العالم الطبيعي، والفيزياء هي رسوله. إن التعبير الكلاسيكي اليوم عن هذا المذهب نجده في المسلسل التلفازي الكون افتتح المسلسل بترتيل شعائري من كارل تاغان الكون هو كل ما هنالك أو ما كان أو ما سيكون عندما أعيد إطلاق المسلسل عام 2014 مع الدكتور نيل ديغراس تايسون كمضيف جديد أنشأ الجمهور صفحة فيسبوك للترويج لما يسمونه مذهبة تايسونية والمعرفه بانها دين علماني يرتكز على فلسفه عالم الفيزياء الفلكيه الدكتور نيل ديغراس تايسون وقد وضعت الصفحه ضمن تصنيف منظمه كنسيه دينيه كما راينا سابقا تعد الماديه حقا شبكه او عائله من الفلسفات المترابطه يمكن القول انها دين فيه عده طوائف فعند تطبيقها مثلا على المجال الاقتصادي ينشا عن الماديه نظريات مثل الماركسيه فما هي الخطوات المنطقيه التي تؤدي من الماديه الى الماركسيه مع حتميتها الاقتصاديه تذكر ان الطبيعه البشريه معرفه دائما بعلاقتها مع الحقيقه المطلقه ان كان المطلق هو الماده فسيعرف البشر وفق علاقتهم بالمادة. وكيف تكون علاقة الناس بالمادة؟ يصنعون أشياء منها، يصوغونها ويتحكمون بها ليصنعوا المواد التي يحتاجونها للبقاء، الملابس والمنازل والطاولات والسيارات. تسمى الأدوات التي نستعملها لتشكيل المادة في الماركسية وسائل الإنتاج، لذا يرتبط تاريخ الحضارات بمن يملك وسائل الإنتاج. تحافظ طبقة الملكية الخاصة على سيطرتها وتحمي مصالحها بتشكيل بقية المجتمع وفقا لمصالحها القوانين والسياسة والأخلاق والدين وهلم مجرة بهذا الأسلوب تحدد العلاقات الاقتصادية كل شيء آخر في المجتمع فالشروط الاقتصادية في الماركسية هي المفسر النهائي حيوم في مواجهة الكلينغونز صنم الحواس من الأصنام المتبعة الأخرى اليوم مذهب التجريبية الأمبريقية وهي الإدعاء بأن شكل المعرفة الصحيح الوحيد يتألف من الحقائق المؤكدة تجريبياً قد لا تقابل كثيراً من الناس الذين يقولون مرحباً أنا أؤمن بالتجريبية لكن بين الذين مروا في النظام التعليمي العام يتبع كثير منهم التجريبية كافتراض مسبق غير مختبر يفترضون ان ما يمكننا الاعتماد عليه هو الحقائق التجريبيه ما يمكننا رؤيته والشعور به ووزنه وقياسه ويقصون كل شيء اخر الى مجال الراي او التفضيل الشخصي لكن لا يمكن في نهايه المطاف حشر المفاهيم الاخلاقيه واللاهوتيه في انبوب اختبار او ان تدرس تحت المجهر ولذلك لا تعد تلك المفاهيم حقائق لدى التجريبية على الإطلاق لكنها مجرد قيم وتفضيلات فردية كان الفيلسوف ديفيد هيوم في القرن الثامن عشر الطفل الشقي في التجريبية وصرح بأن الكتاب إن احتوى أي شيء خارج العلم التجريبي فمن الواجب حرقه وكتب قائلا تفحص كل كتاب على رف المكتبة فإن تناول موضوعات مثل ما وراء الطبيعة أو نظرية الأخلاق عندها فألقه في ألسنة اللهب لأنه لا يمكن أن يحوي إلا سفسطة ووهما هل هذا صنم آخر؟ بالتأكيد إنه كذلك تتخذ التجريبية صنما من المجال الحسي فكل ما لا يخضع للاختبار التجريبي ليس حقيقيا حيوم ليس اسم اعتيادية بل من النخبة الفكرية اليوم وهو واسع التأثير أُجري استقصاء عن الفلاسفة قبل بضع سنوات في أبرز الجامعات، وكان السؤال: أي الفلاسفة ممن ليسوا على قيد الحياة تنتمون إليه؟ وكان الرابح بلا منازع هو ديفيد هيوم. وتنبع الفلاسفة أيضاً من الفصول الدراسية متجهة نحو الثقافة العامة. في حلقة من مسلسل ستار Trek الجيل التالي، تركز الحبكة على إذا ما كانت الشخصية التي تحمل اسم كاليس، هو المسيح المخلص الكلينغوند. الكلينغوند هم محاربون فضائيون في مسلسل ستار تريك، الذي عاد من الموت لتحقيق النبوءة، وكان على ضابط أمن المركبة الفضائية أنتربرايس، الملازم وورف، الذي كان من الكلينغوند أن يقرر إن كان المسيح العائد للحياة حقيقياً، فيسأل الرجل الآلي داتا، عن الدليل التدريبي الداعم لادعاءات المسيح المخلص ويجيبه وورف على ذلك هي ليست مسألة تدريبية هي مسألة إيمان يجيب الرجل الآلي داتا إيمان إذن تعتقد أن كاليس قد يملك صفات خارقة للطبيعة؟ باعتبار رجلا آليا لا أستطيع قبول ما لا يمكن إثباته بالوسائل المنطقية فما هي الإفتراضات المطروحة في هذا الحوار؟ أن الإدعاءات عن الأمور الخارقة للطبيعة لا يمكن إثباتها بالوسائل العقلانية. أن مسألة الإيمان لا يمكن دعمها بالدليل التجريبي. بعكس ذلك، إن سألت المسيحيين عن الدليل التجريبي عن كون عيسى هو المسيح المخلص، ربما سيقدمون أدلة تاريخية على قيامته من الموت، وأدلة واقعية على ادعاءات العهد الجديد وأدلة من المخطوطات لاعتمادية نص الكتاب المقدس وأدلة أثرية على أحداث وردت في الكتاب المقدس وهل مجرة تقوم الرسالة المسيحية على أحداث يمكن رؤيتها، سماعها، لمسها يوحنا الإصحاح الأول إلا أن كاتب السيناريو مسلسل ستار تريك قد اعتمدوا انحيازًا شائعًا، وهو أن أي عبارة عن أمر خارق للطبيعة هي بالتعريف لا عقلانية. ستجد الانحياز نفسه معروضًا في قسم التعليقات، تحت أي مقالة على الإنترنت عمليًا تتحدث عن الدين. مهما كان الدليل قويًا، أي ادعاء بوجود شيء لا يمكن معرفته بالعلم التجريبي يهاجم باعتباره لا عقلانيًا. لكن تعريف ما هو عقلاني حصرياً بما يناسب معتقدات رؤيتك الكونية الخاصة يعد حركة باطلة لأنها تستثني جميع الدعاءات الحقيقة الأخرى وفقاً لتعريفك لما هي الحقيقة لدرجة أنه لا يلزمك حتى استقصاء الدليل إن البحث الجاد عن الحقيقة لا يبدأ بالغش بأوراق اللعب داخل المصفوفة تبدو التجريبية حتى الآن كسبيل آخر نحو المادية وهي كذلك على الأغلب تماماً لأنه إن كان ما هو حقيقي محدداً بشرط ما يمكن معرفته بالحواس الخمس فيبدو أن الحقيقة محصورة فقط في العالم المادي لكن إن تبعنا التجريبية نحو نتيجتها المنطقية فستتخذ منعطفاً داخلياً مفاجئاً نحو العقل فهي تشير لنزعه هامه في الفكر الغربي من الماديه الى مذهب الذهنيه من الماده باعتبارها الحقيقه الاساسيه الى العقل باعتباره الحقيقه الاساسيه فكر في الامر كما يلي تقول التجريبيه ان المصدر الوحيد للمعرفه الاصيله هو انطباعات الحس المشاهده والاصوات لكن كيف لنا ان نعلم ان كانت انطباعاتنا الحسيه حقيقية ودقيقة نعلم بنهاية المطاف أن حواسنا يمكن أن تخدعنا كل منا قد تعرض للخدع البصرية ضع ملعقة في كأس ماء وستبدو يد الملعقة منحنية بالتأكيد كيف يمكننا اختبار تجاربنا الحسية؟ الجواب بالنسبة للتجريبي الصارم أنه لا يمكننا اختبارها من المستحيل الوقوف خارج رأسي لمقارنة صوري الداخلية مع العالم الخارجي لرؤية إن كانت مطابقة له كيف يمكنني عندها أن أثق بأن حواسي تخبرني الحقيقة؟ سرعان ما لاحظ فلاسفة التجريبية أنفسهم المشكلة فقد توصل جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر إلى أننا لا نعلم شيئا عن العالم الخارجي في الواقع انتفحصنا طاولة فقد نرى أنها بنية ونشعر أنها ملساء ونطرق على السطح ونسمع صوتا يدل على أنها صلبة وهلم مجرة لكن كل تلك الأمور أحاسيس بقع لونية ونغمات صوتية في رؤوسنا تبني عقولنا بحسب مذهب التجريبية مفهوم الطاولة من بين كتلة من الأحاسيس لكننا لا, لا نستطيع الخروج من عقولنا لنكتشف كيف يبدو العالم الخارجي بحد ذاته. استنتج ميل أن العالم المادي لا شيء سوى الإمكانات الدائمة للحس. لكن في هذه الحالة كيف يمكننا حتى أن ندرك أن العالم الخارجي موجود؟ يعترف حتى أكثر التجريبيين تطرفاً بأنه بناء على افتراضاتهم الأولية لا يمكننا معرفة ذلك. لا سبيل لاستبعاد إمكانية أن نكون شخصيات في فيلم المصفوفة (The Matrix) يتم وصلنا بحاسوب فائق يخلق وحماً لعالم فيزيائي. حزم المدركات الحسية التي نفسرها على أنها أجسام فيزيائية قد لا تكون شيئاً سوى حزم من المدركات الحسية وحاصل التجريبية ادعاؤها أن الشيء الوحيد الذي يستطيع البشر معرفته هو تعاقب الأحاسيس مثل شريط سينمائي يعرض في رؤوسنا كقول مورفيوس في فيلم المصفوفة: كيف تعرف ما هو حقيقي؟ إن كنت تتحدث عما يمكنك أن تشعر به، وما يمكنك أن تشمه، وما يمكنك أن تتذوقه، وأن تراه، فالحقيقي ببساطة إشارات كهربائية يفسرها دماغك. يبدو أن يوم قبل هذا الاستنتاج العجيب فكتب لنطارد مخيلتنا إلى الفردوس أو إلى أقصى حدود الكون فلما نتقدم فعلاً خطوة واحدة خارج أنفسنا على الإطلاق إننا نعيش في كون الخيال يشارك في هذا الاستنتاج المتطرف كذلك الفيزيائي إرنست ماخ الذي جاءت منه تسمية ماخ الدالة على سرعة الصوت كتب قائلاً، يتألف العالم من المحسوسات فقط، ونبذ الكيانات الفيزيائية الأساسية التي لا يمكن ملاحظتها، مثل الذرات والإلكترونات، لأنها لا شيء سوى تخيلات مفيدة. تكمن ثمرة الحديث في أننا إن بدأنا بالانطباعات الحسية فقط، فسننتهي بانطباعات حسية، لا يوجد طريقة لبناء جسر من الصور الذهنية الداخلية إلى العالم الخارجي باستعمال الخبرة الحسية وحدها. فنحن محتجزون في سجن من عقولنا. هذه هي النتيجة المنطقية للتعامل مع الحس على أنه إلهي، أي نقطة البداية الوحيدة ومعيار المعرفة. بيكون الحسي، ديكارت المتشكك، كانت العقلانية، تاريخيا الخصم الرئيس للتجريبيه لكنها ايضا تنتهي باحتجازها داخل العقل تدعي العقلانيه ان المصدر الوحيد للمعرفه ومعيارها هو الافكار في العقل والتي تعرف بالمنطق العقل لكن من المستحيل الخروج من منطقنا لاختبار ان كانت هذه الافكار دقيقه فهي كالتجريبيه تفتقد سبيلا لعبور الفجوه من الافكار الداخليه إلى العالم الخارجي كيف أصبح كثير من الفكر الغربي محتجزا في العقل؟ علينا العودة تخيليًّا في التاريخ لنعيد تكوين الفوضى الفكرية الشديدة بالقرب من نهاية القرون الوسطى أطلق انهيار كنيسة القرون الوسطى بعد حركة الإصلاح قرنا من الحروب الدينية فر آلاف اللاجئين الدينيين من بيوتهم عندما سفك المسيحيون دم بعضهم بعضا حرفيا في خلافاتهم على تفاسير مذهبيه للكتاب المقدس، وتزامن هذا مع حركه عصر النهضه، مدفوعة بإعاده اكتشاف النصوص الكلاسيكيه، افلاطون وارسطو وديموقريطس وابيقور، وهم ايضا قد اختلفوا جميعا فيما بينهم. انفجر تنافر الافكار هذا فيما يدعوه المؤرخون الأزمة الشكوكية كان السؤال الرئيس الملح كيف يمكننا أن نتيقن أي ادعاءات الحقيقة المتنافسة صحيحة حقا؟ بدأ الفلاسفة في البحث عن مصدر أعمق قليلا للحقيقة ليس في أي من المرجعيات اللاهوتية التي تنكر بعضها بعضا وليس في أي كتب مقدسة أو تقاليد قديمة تتنافس على القبول وبالتاكيد ليس في ايه مؤسسات مدنيه مشتغله في حرب مسلحه بعضها مع بعض في الواقع لم يبحثوا في اي مصدر خارجي على الاطلاق فقد كان املهم يكمن في ايجاد طريقه تكمن داخل الفرد فقط ومتاصله في معلومات الوعي مباشره ارادوا البدء مجددا من البدايه ليعيدوا بناء صرح المعرفه على اسس متينه ضمن عقل الفرد. كان هذا الامل هو الباعث وراء كل من التجريبية الامبريقية والعقلانية. كان فرانسيس بيكون مؤسس التجريبية، وقد خطى برنامجا صمم لينظف عقولنا من كل الافكار الشائعة التي نلتقطها من تعليمنا وبيئتنا، وللبدء من جديد من الاسس ذاتها. ماذا كانت تلك الاسس؟ حسب رؤيته، فإن شكل المعرفة الابسط والأكثر مباشرة هو المدركات الحسية المشاهد والأصوات اقترح بيكون إعادة بناء المعرفة على أساس المحسوسات أما رينيه ديكارت فقد كان مؤسس العقلانية وافترض نظاما لتنظيف عقولنا من كل فكرة مشوشة أو غير ناضجة فأي شيء يمكن الشك به إلى أن نصل إلى أساس لا يمكننا الشك فيه فماذا كان ذلك الأساس؟ حسنا، لقد كان الشيء الوحيد الذي لا يشك فيه ديكارت هو العملية العقلية للشك عنده، حتى إن كانت كل أفكاري أوهاما، إلا أن الذات تبقى وهي التي تختبر تلك الأوهام. هذا هو معنى عبارته الشهيرة: أنا أفكر، إذا أنا موجود. تمنى ديكارت أن تكون الأفكار الواضحة والجلية في العقل هي الأساس الذي تبنى عليه المعرفة من جديد. عبر كل من بيكون وديكارت عن مستوى معين من الإيمان الديني، إلا أن الفلسفات التي اقترحاها لم تتعامل مع الله على أنه المصدر النهائي للحقيقة، بل عوضاً عن ذلك استبدلوا بالإله الوعي الفردي، وكما يقول أحد الفلاسفة لقد جعلا وجهة نظر الشخص الأول، السبيل الوحيد لليقين، فأقابا النفس باعتبارها موضع المعرفة والحاكم عليها. هذا جوهر المشروع الحداثي، الفكرة بأننا إن أزحنا ما يكفي من البقايا الثقافية، التقاليد المكتسبة، والفلسفات المخمنة، والادعاءات الدينية بالمختصر إزاحة أي شيء قد يخطئ بخصوصه البشر، فسنصل أخيراً إلى شيء لا يمكن أن نخطئ بخصوصه لما لا نخطئ بخصوصه؟ لأنه لا يعرف بالاستدلال أو المنطق بل بالتأمل الباطني في معلومات الوعي المباشرة بذلك يكون محصنا ضد أي نقد أو تحدي خارجي ويوفر مثل أساس المنزل أساسا صلبا وبعيدا عن الخطأ لبناء صرح المعرفة هل هي علامات إرشاد أم طرق مسدودة؟ من الواضح أن مفكري التنوير سعوا للبحث عن بديل لله تماما كما يقول سفر رسالة بولتس إلى أهل رومية الأول قد تعلقوا بشيء من الخليقة ليكون في مقام الله باعتباره مصدر الحقيقة المنثوق والأكيد ومفسرهم النهائي والأساس الثابت للمعرفة لذلك يتحدث الفيلسوف كارل بوبر عن الصفة الدينية في نظريات المعرفة الأبستمولوجيات التنويرية وقد كتب أن مرجعية الوحي الإلهي استبدل بها فقط شكل آخر من المرجعية تلتمس تجريبية بيكون مرجعية الحواس بينما تلتمس عقلانية ديكارت مرجعية الفكر إلا أن كل منهما قد تمنى العثور على طريقة تفضي إلى حقيقة أكيدة وكلية بقدر ما هو الوحي الإلهي كذلك تمنى كلاهما أن يجد طريقة يمكن للفرد أن يتجاوز بها موضعه المحدود مكانيا وزمانيا للوصول إلى معرفة مطلقة شبيهة بمعرفة الإله ما يسميه الفلاسفة رؤية عين الله للحقيقة وكما عبر الفيلسوف جون هيرمان حاول الوصول إلى ذلك الفهم والتفسير الكامل والمثالي للكون الذي لا يحوزه سوى الله لكن ما يثير السخرية أنه بنهاية المطاف كان هذا البحث عن المعرفة الشبيهة بمعرفة الإله محدودا بالكون الضئيل للنفس تولد معظم الفلسفات عندما يصادف أحدهم إحدى الحقائق التي لا يمكن إنكارها عن الخبرة الإنسانية ثم يدعي أنه اكتشف الأساس النهائي والبعيد عن الخطأ لكل المعرفة لاحظ بكم أنه ما من أحد يمكنه عملياً إنكار شهادة الحواس فلا يمكننا العيش في العالم ما لم نثق بالمصداقية الأساسية لما نراه ونسمعه قامت المؤسسة العلمية كلها على الافتراض بأن حواسنا تقدم صورة موثوقة عن الحقيقة لكن التجريبية تأخذ التجربة الحقيقية هذه وتجعلها مطلقة، تحاول جعلها تحمل وزناً فلسفياً تعجز عن حمله ولذلك تصل إلى طريق مسدودة. إن بدأت ببيانات الحس وحدها، فستنتهي ببيانات حسية، لا شيء سوى شريط سينمائي يعرض في عقلك. صادف ديكارت خبرة أخرى لا يمكن إنكارها وهي إحساسنا بالذات أو الوجود الشخصي حتى لو أمكن تشكيكنا بكل شيء نعلمه لكن تبقى النفس التي تمارس الشك تأخذ العقلانية حقيقة هذه الخبرة وتجعلها مطلقة وتسعى لبناء فلسفة كاملة منها لكن إن بدأت بالأفكار في العقل فهناك سيكون ما تنتهي إليه ستحتجز في سجن عقلك الخاص تتعلق كل فلسفة خارجة عن الدين بشيء من الخليقة شيء يعرف عبر الوحي العام وتحاول بناء نظام للحقيقة على ذلك الأساس ولكن سيثبت حتما أنه محدود جدا فلا يدعم صرحا مثل هذا إن خبراتنا عن العالم المخلوق هي مجرد بيانات تحتاج إلى تفسير هي علامات إرشاد تشير إلى خالق أعلى قد أخطأنا تفسير العلامات إن اعتبرناها مصادر للحقيقة المطلقة بحد ذاتها وستفضي بنا بالتأكيد إلى طرق مسدودة سجن كونت العقلي صنم العقل إن كانت كل من التجريبية والعقلانية تتركنا محتجزين في العقل فالخطوة التالية هي الدعاء أنه لا يوجد عالم خارجي عوضاً عن ذلك يخلق العقل العالم قام بهذه الخطوة إيمانويل كانت وتجلت فكرته المبتكرة في الاقتراح بأن العقل لا يعكس فقط بنية العالم بل عوضا عن ذلك يفرض فعالية البنية والتنظيم في العالم بالنسبة لكانت فإن الحقيقة كما نعلمها هي بمعظمها من صنع العقل البشري ففي المحصلة من أين نحصل على معرفتنا بالعالم المادي تبعا لكانت فإن مواد المعرفة الخام هي الانطباعات الحسية تتدفق إلى العقل عبر العينين والأذنين في فوضى مضطربة وكيف تنتظم هذه المدركات في تكامل محكم ومفهوم بالفعل الإبداعي عند العقل البشري افترض كانت أن العقل يوفر المبادئ التنظيمية الضرورية مثلا قبل وبعد السبب والأثر المكان والزمان وهل مدرة ويبدو العالم خاضعا للقوانين ومنتظما لمجرد أن العقل البشري ينشئ ذلك النظام والأمر يشبه ضغط الصلصال ضمن قالب وبكلمات كانت فإن العقل هو معطي القوانين للطبيعة فاتخذ العقل البشري دور الإله بإعطاء القوانين لخليقة لقد كان هذا المفهوم ثوريا وكانت كان يدرك ذلك، وسماه ثورته الكوبرنيكية، فعند ولادة العلم الحديث، حرك كوبرنيكوس الشمس إلى مركز النظام الكوكبي. والآن حرك كانت الوعي البشري إلى مركز الحقيقة، فقال: إن الحقيقة الأساسية ليست المادة، بل هي العقل. يأخذ عالم الأشياء غالباً شكله وصفته بواسطة الوعي البشري، ويفسر الفيلسوف الفين بلانتنجا تتمثل الاندفاعة الاساسية لثورة كانت الكوبرنيكية في أن الأشياء في العالم تدين ببنيتها الأساسية وربما بوجودها الفعلي للنشاط الإدراكي في عقولنا. وإن كان العقل يفرض حتى فئات المكان والزمان فيفترض أنه بذاته خارج الزمان. يدعو كانط هذا العقل غير المقيد بالزمن وغير المتبدل الآن الأعلى لم تكن الذات الاعتيادية والمختبرة حسك بهويتك الشخصية بل نوعا من الذات العليا والعقل الكلي التسمية الفلسفية لهذه الفكرة هي المثالية لا يستعمل المصطلح بالمفهوم الاعتيادي لامتلاك مثول عليا بل يعني المصطلح أن الحقيقة الجوهرية هي مجال الأفكار المجال العقلي فبدلا من تأليه المادة تؤله المثالية العقل وبدلا من جعل المادة أساس الوعي تدعي المثالية أن الوعي يشكل المادة كما نعلمها وتجعل الوعي هو المفسر النهائي ادعى كامب أن نظامه يستند إلى أساس راسخ تماما وثابت إلى الأبد عندما تسمع عبارات مثل أساس راسخ وثابت إلى الأبد يجب أن يبدأ كاشف الأصنام لديك بالطنين كل شيء من الخليقة يقترح أنه أساس أبدي وغير متبدل للحقيقة فهو صنم كان كانت مثل بيكون وديكارت مؤمنا بإله ولكن الذي قام بدور الألوهية حقا في نظامه لم يكن الله بل العقل البشري العقل بحد ذاته قد منح قدرة على الخلق شبيهة بقدرة الإله تقول الكتب المدرسية غالبًا إن فلسفة كانت قد جمعت التجريبية مع العقلانية، لذلك من غير المفاجئ أنها تشاركهما الضعف الرئيس نفسه. بناءً على افتراضاته الخاصة، لا يوجد سبيل للخروج من العقل البشري واختبار إن كانت أفكارنا تطابق الحقيقة الخارجية، والنتيجة المنطقية لذلك هي مذهب وحدة الأنا. وهو المذهب القائل بأن الشيء الوحيد الذي أعرفه يقيناً هو وجود عقل الخاص. كتب الفيلسوف أنتوني كيني الشيء المشترك بين التجريبية والمثالية هو المذهب القائل بأن العقل لا يمتلك أي معرفة مباشرة عن أي شيء سوى محتوياته الخاصة ويوضح تاريخ كلتا الحركتين أنهما تتجهان نحو مذهب وحدة الأنا. فهما تتركاننا محتجزين ضمن العقل. الفنان باعتباره إلهة صنم الخيال. على الرغم من العيوب في المثالية، إلى أن الحركة الرومانسية تبنتها بحماس. كان كثير من أتباع الرومانسية من الفنانين، وقد جذبتهم المثالية لأنها تؤله العقل أو المخيلة المبدعة. إن كان العقل هو القدرة التي تفرض النظام على العالم، يخلق النظام من الفوضى عندها لا يكون الفنان بعد الآن مجرد حرفي ماهر بل يصبح خالقا فبالنسبة لأتباع الرومانسية لم يكن الأساس الجوهري للحقيقة هو الحواس التجريبية ولا العقل العقلانية بل المخيلة المبدعة أتصور المخيلة قدرة مستقلة وهي وفق تفسير آلان جاكوبز من جامعة بايلور محصنة في وجه أي قوة خارجية تولد نمطها المميز من الحقيقة التي لا تقبل التحدي من الأنماط الأخرى من الحقيقة. يفترض بكلمات مثل مستقل ومحصن ولا تقبل التحدي أن تجعل على كاشف الأصنام لديك يرسل تنبيها. ادعى أتباع الرومانسية أن المخيّلة تولد حقيقة جوهرية، ويقول جاكوبس. إنها تؤدي عدداً من الوظائف كانت سابقاً حكراً على الإله بذاته، فهي بديل عن الإله. بدأ الشعراء يقولون إن الفن يعيد إحداث كل فعل للإله في خلق عالم جديد من لا شيء، يصف سامويل كوليرج، يصف صامويل كلوريدج الإبداع الفني بأنه تكرار فعل الخلق الأبدي من الأنا المطلقة في العقل المحدود، كتب يوهان جودفريد هيردر الفنان في طريقه ليصبح الاله الخالق بذلك ولدت الفكره المعروفه الان عن الفنان بانه نبي او صاحب رؤيه شعر ويليام ووردسورث بان روحه قد البست رداء كهنوتيه وانتخبت للخدمات المقدسه قال ويليام بوتلر ييتس ان الفن اصبح بالنسبه له دينا جديدا تقريباً كنيسة للتراث الشعري معصومة من الخطأ. يعكس كتاب عن الرومانسية بعنوان المخيلة وسيلة للسمو، الحالة الدينية التي نسبت إلى المخيلة الإبداعية. يقال غالباً إن حركتين قد ولدتا العصر الحديث، هما التنوير والرومانسية، وكلتاهما قد أسست على أصنام. شفاء للفلاسفة العميان تقدم لنا الدراما الكونية التي تكشف في سفر رسالة رومية الأولى مبادئ قوية تنطبق على الأديان وكذلك على الفلسفات القديمة منها والحديثة يخبرنا المبدأ الأول أن السبيل للوصول إلى لب أي بديل عن الدين يكون بتحديد صنمه كل واحد من هذه البدائل يشكل ملمحا من الخلق ويرفعه إلى حالة مطلقة كاذبة مبدأ مفرد يحدد كل شيء هذا الميل يجعل جزء من الخلق مطلقا حسب تعبير الفيلسوف المسيحي هيرمان دوي ويرد هو مصدر كل المذاهب البديلة المنتهية باللاحقة ISMS يعامل جزء من النظام المخلوق على أنه الكل ويدعى أن جزء من الأحجية على أنه الصورة الكاملة ويعلن أن لوناً واحداً في الطيف يمثل قوس قزح كله. تشبه الرؤى الكونية كثيراً الحروف في القصيدة الشهيرة الرجال العميان والفيل. أصر الرجل الأعمى الذي أمسك بالخرطوم على أن الفيل كله يشبه الأفعى. وقال الرجل الأعمى الذي أمسك الناب إن الحيوان بكامله كالرمح. بينما أصر الرجل الذي وجد الذيل على أن الحيوان يشبه الحبل وكذلك الأمر مع الرؤى الكونية المرتكزة على صنم تعمل على النهج نفسه تمسك كل واحدة جزءا من الحقيقة وتعلن أنها المشهد كله يعامل ذلك الجزء على أنه مجموعة الفئات المفاهيمية التي تفسر كل تجربة البشرية والمفتاح الذي يفتح قفل الكون وأي شيء لا يمكنها تفسيره إما أن ينكر أو يعاد تعريفه أو يطرد باعتباره غير حقيقي بالطرف المقابل لا يبدأ الدين من أي شيء في الخليقة بل يبدأ بالخالق المتعالي ولذلك فهو ليس محدود الأفق فلا يلزمه اختزال كامل الحقيقة في مجموعة واحدة من الفئات ولا يرى الخرطومة أو الناب أو الذيل فقط بل هو نظرة متعالية ترى الفيل بأكمله وهو الرؤية بعين الله التي سعى إليها الفلاسفة والمتصوفون دوما. رغم أني وإياك مقيدين في منظورنا الفردي إلا أن لدينا إمكانية للوصول إلى المنظور الأبدي. بهجة التفكير النقدي تشكل الفلسفات التي عرفتها في هذا الكتاب الأساس لكامل الفكر الغربي. الأفكار التي تغذي كل مجال دراسي وكل منهج أكاديمي وكل مهنة عندما أخذ ابننا مقررا في تاريخ علم النفس في الجامعة فتحت الكتاب الدراسي ويمكنني أن أقسم أنه كان مقررا في الفلسفة بدأ بالفلاسفة ما قبل سقراط وذهب إلى أفلاطون وأرسطو وتحدث عن التدريبية والعقلانية وكانط. بعدها أكمل الطريق كله إلى الحركات الفلسفية الحديثة. كان الكتاب الدراسي يؤكد فكرة أن كل نظرية سيكولوجية تتفرع من تطبيق فلسفة ما. تستقل المجالات الدراسية الأخرى من النبع نفسه، وبمجرد أن تتقن المبادئ الخمسة من سفر رسالة رومية الأولى، ستكون جاهزا للتفكير بصورة نقدية، ومبدعة في أي نظرية في أي مجال من الدراسة أو العمل وكما قال أحد طلابي إن استعمال هذه الطريقة هو كالفرق بين القيادة في أرجاء لوس أنجلوس مع مجرد مجموعة من التوجيهات استدر يسارا استدر يمينا مقارنة بحيازة خريطة للمدينة كلها تعطيك الخريطة المنظور الكلي تقدم المبادئ الخمسة خريطة للسير عبر أي نظام من الأفكار أخبرني الطلاب أحيانا أن رسالة الرئيسية التي استقوها من قراءة كتب الدفاع عن الدين أن كل الآخرين على خطأ يقدم أسلوب رسالة رومية الأولى بديلا منعشا بما أن الإله المزور هو شيء ضمن الخلق لذلك يقود الناس للتركيز على ذلك الجانب من الخلق مما يعني أنهم على الأرجح سيكتشفون بعض الحقائق الصادقة انظر في الأصنام التي حددناها المادية صحيحة جزئيا لأن الله قد خلق كونا ماديا حتى إنهم وصفه بالحسن جدا التكوين الإصحاح الأول لذلك علينا أن لا نتفاجأ أن العلماء الذين تبنوا المادية يمكنهم إخبارنا بقدر عظيم عن الكون المادي العقلانية تصيب بعض الأمور أحيانا لأن الله قد خلق العالم ببنية قابلة للمعرفة عقلانيا كما أنه خلق العقل البشري ببنية مطابقة لذلك فالمنطق السليم يؤدي إلى الله وفي رواية تي اس لويس بعنوان رسائل سكروتيب يحذر الشيطان الخبير الشيطان الأصغر سنا بأن يتجنب الجدالات لأن فعل الجدال ذاته سيوقظ عقل المريض وبمجرد استيقاظه من بوسعه توقع النتيجة التدريبية تصيب في بعض الأمور لأن الله قد خلق عالما ذا أبعاد حسية وزود البشر بحواسهم الخمس ليعيشوا في ذلك العالم صادق المسيح بنفسه على الحاجة إلى الدليل التدريبي فقد أخبر تلامذته إن كنتم لا تصدقون كلماتي إذا، صدقوني بسبب الأعمال نفسها المعجزات يوحنا الإصحاح الرابع عشر الآية الحادية عشر عندما شكك الفريسيون في سلطته على مغفرة خطايا رجل مشلول أجاب المسيح: ولكني قلت ذلك لتعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا. وترك العبارة معلقة والتفت وأبرأ المشلول أكد المسيح هويته بتقديم دليل تجريبي كان متاحًا لكل من يسعى إليه. عندما أعلن الحواريون عن الإنجيل، تعاملوا مع رسالتهم كحقيقة عامة بناءً على شهادة عيان ومفتوحة على الاستجواب والاختبار. أخبروا عما سمعناه ورأيناه بعيوننا وشاهدناه ولمسناه بأيدينا. يوحنا الأول الإصحاح الأول الآية الأولى لم تكن بشارتهم أساطير مختلقة بمهارة بل كانوا شهود عيان للأحداث الجارية في الزمان والمكان بطرس الثانية الإصحاح الأول الآية السادسة عشر فضلا على ذلك عندما ذكر بولز قادة الرومان هذه الأمور لم تحدث في زاوية أعمال الرسل الإصحاح السادس والعشرون الآية السادسة والعشرون قد كانت أحداثا عامة شهدها أناس كثيرون، منهم لا يزالون أحياء، فيمكنهم أن يضحضوا ادعاء الحواريين، ويمكنهم إن كان لديهم أي دليل مخالف أن يقدموه. الرومانسية كانت محقة في مناقضتها للرؤى الكونية التنويرية، التي تختزل البشر إلى آلات معقدة، كانت محقة في تأكيدها على حرية الإنسان وإبداعه، ولأننا خلقنا على صورة الخالق، يجب على المؤمنين أن يكونوا ملتزمين أكثر من أي شخص آخر في دعم الفنون الإبداعية، فعلى الخيال أن يحلق. تسمح الرؤية الكونية الدينية للمؤمنين أن يصلوا إلى كل وجهة نظر بموقف متحرر ومحترم، ويعلمون أن كل منظور يقدم فعلياً شيئاً له قيمة. علينا أن نلتقط ما هو خير أينما نجده ويمكننا أن نستمتع بأفضل الأعمال من أي ثقافة ويمكننا أن نبتهج للبراعة والجمال الكامنة في الأعمال الكلاسيكية للفن والأدب يمكننا أن نتعلم من البصائر في العلم والفلسفة وعلينا أن نرفض استيلاء الرؤى الكونية العلمانية على كل كلمات جيدة مثل تجريبي وعقلاني وعوضا عن ذلك علينا السعي لملء هذه المصطلحات بمحتوى متوازن من الدين. علينا في كل الاحيان ان نمكن لقضيه ان كل ما تأصل فيه الخير والصحه سيجد منزلته الصحيحه في الدين، كل منهج يعزل خيطا من نسيج الحقيقه الغني. والدين بمفرده يقدم ما سعى اليه الفلاسفه والحكماء العظام في كل زمان، اطار عمل محكم وعظيم يضم كل المعرفة البشرية الخير والصحيح والوثني واجه المؤمنون في كل عصر مهمة تحديد ما هو خير وصحيح في الثقافات المحيطة فقد ولدت الكنيسة المسيحية في مناخ فكري صاغته الفلسفة الإغريقية كان التحدي الذي واجهه آباء الكنيسة يصمموا استراتيجية للتعامل مع تلك الثقافة العالية ولكن الوثنية عند تمحيصهم في الأفكار السائدة وجدوا كثيرا مما عليهم رفضه لأنه مناقض للدين لكنهم كشفوا أيضا كثيرا مما كان خيرا وصحيحا مما يمكنهم أن يستوعبوه في الرؤية الكونية للكتاب المقدس فاستحدثوا عبارة ما زالت شائعة اليوم كل الحقيقة هي حقيقة الله أينما عثرنا عليها. كما نقل أباء الكنيسة عبارة استعاروها من العهد القديم عند خروج بني إسرائيل من مصر حثهم الرب على أن سلبوا المصريين. جاءت العبارة مجازيا لتعني أن يأخذوا أفضل ما في المجتمع الوثني بما في ذلك فنه وعلمه. قدم بولس بنفسه مثالا مذهلا عندما اقتبس من أدب زمانه أثناء مخاطبته قادة الثقافة الإغريقية على تلة مارس في سفر أعمال الرسل الإصحاح السابع عشر عندما يقول النص إن بولز ناقش منطقيا فلاسفة أثينا الكلمة اليونانية هي Dialogue وهي جذر الكلمة الإنجليزية Dialogue بعبارة أخرى لم يكن خطاب بولز طريقا باتجاه واحد قد بدأ خطابه بإقرار أن لدى مستمعيه الوثنيين بعض العلم بالحقيقة حتى وإن كان التماسهم للإله ضبابيا وجدت معبدا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول فبهذا الإله الذي تعبدونه ولا تعرفونه أنا أبشركم أعمل الرسل اقتبس بولس بعدها من الشعر الوثني لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد أو كما قال بعض شعرائكم: نحن أيضاً ذريته، أمال الرسل. يُعثر على ما يشبه هذه السطور في عديد من المصادر الأدبية القديمة، مما يعني أن بولس قد كان يستفيد من الافتراضات التي كانت شائعة في ذلك الزمن. كان على استعداد تام لمناشدة الحدس والبصيرة الصحيحين لدى مستمعيه اليونانيين. حتى عندما صحح وحول تلك البصيرة بدمجها في عالم المعاني الدينية وقدم بولس دعوته المذهلة بأن الدين يعطي سياق المعنى ليفهم اليونانيون ثقافتهم الخاصة إن الرؤية الكونية الدينية واسعة الغنى ومتعددة الأبعاد مما يسمح للمؤمنين أن يتعلموا ويستفيدوا مما هو صحيح في جميع فلسفات الحياة وفي الوقت نفسه تنتقد أخطاءها وتتجاوز قصورها لكن أولاً نحتاج إلى أن نساعد الناس على تمييز ذلك القصور سنتعلم في المبدأ الثاني كيف نبين مدى ضيق الرؤى الكونية القائمة على صنم وكم هي مجردة من الإنسانية المبدأ الثاني كيف ربح نيتشا؟ لماذا يدعو الله الناس يمرون بالسنوات الحمقاء؟ كان جون إريكسون يخبرني بذبرة استنكان ذاتي قصه ما يطلق عليها سنواته الحمقاء اي الوقت الذي اهدره مدبرا عن الدين باحثا عن عقيده اكثر حنكه ليتبعها انها مسيره مالوفه قد سار خطاها العديد من اليافعين اخبرني جون قائلا لقد ترعرعت في موطن ورع حيث نرتاد الكنيسه ونتدارس الكتاب المقدس نسخه الملك جيمس الكنيسة المعمدانيه الجنوبيه غرب تكساس ولكني بدأت خلال سنة التخرج في الثانوية بالقراءة لداروين وفرويد. غمرت نفسي بالشعراء الفرنسيين مثل ريمبود وغيره من الشعراء الرمزيين. وعندما سألت أسئلة حول هذه الأفكار العلمانية، تبين لي أن الجواب هو أن المعمدانيين الأخيار لا يطرحون أسئلة كهذه، ولم يرضني ذلك الجواب. وعندما بلغ جون سن الرشد في ستينيات القرن العشرين الذي اتسم بثقافة مضادة أسر انتباهه مذهب المثالية المندفع في ذلك الزمن شعر بالشناعة الأخلاقية لمقتل ما يزيد على خمسين ألف أمريكي في فيتنام في الوقت الذي سلمت فيه الكنيسة للأمر الواقع وأيّدت الحكومة على مرء منه وكشخص جنوبي فقد خيبت الكنيسة جون نتيجة دورها التاريخي في العبودية والاضطهاد العرقي، وأصبح يساريا في أفكاره السياسية واللاهوتية. أسدل شعره طويلا، شارك بالمظاهرات الاحتجاجية ضد العنصرية وحرب فيتنام. منح جون بعد الكلية منحة روكفلر في كلية هارفارد لعلم اللاهوت. درس هنالك تحت إشراف ألمع الليبراليين البارزين في ذلك العصر، مثل اتش ريتشارد نيبور وهارفي كوكس. وكان في ذلك الوقت أيضا جوزيف فليتشر يدرس في هارفارد وهو مؤلف كتاب أخلاقيات الموقف الذي صرف الطلاب عن فكرة وجود مبادئ صارمة للخطأ والصواب بدا بالنسبة لطلاب أمثال جون أن فليتشر قد حقق نصرا فكريا معينا فقد وضع بريقا علميا على ما كان يعتبر لقرون مضت خيالا صبيانيا بحتا أي أن لنا الحرية بابتكار القوانين كلما تقدمنا ونسميها فيما بعد قوانين دينية. وما إن أصبح جون على وشك التخرج حتى مر أخيرا بتحدي إزاء ليبراليته اللاهوتية وليس من خلال قراءة الكتاب المقدس بل من خلال قراءته لنيتشا. ملحد صاخب حدثت نقطة التحول عندما كتب جون مقالة بحثية عن نيتشا في أحد مقرراته. كنت أعلم أن نيتشا ملحد صاخب وعدو للإيمان الديني لكنني فضلت نوعا ما مشاهدته وهو يسدد اللكمات على الوجه الضعيف للبرجوازية المسيحية ظننت أنه من الممتع أن أتلاكم معه لعدة جولات بدافع التسلية خلال مقالة الفصلية ولكن تحولت مباراة الملاكمة بدافع التسلية إلى هزيمة النكراء عندما وجد نفسه يتفق بالرأي مع معظم النقد اللاذع الذي وجهه نيتشة إلى الطبقة الوسطى البيضاء المسيحية الكثيرة الانتشار في الغرب حيث شجب نيتشة الدين الذي تدهور ليصبح توقيرا برجوازيا بما يشبه القطيع أخبرني جون قائلا قدمت مقالتي وأبرمت موعدا مع البروفيسور لمناقشتها لم أستطع حتى أن أنظر في عينيه قلت له ورأسي مطرق لقد ربح نيتشا، لم أستطع أن أدحض حججه، قد تتوقع أن يقدم بروفيسور في كلية اللاهوتية بارزة تحدياً معاكساً قوياً ضد أحد أكثر ملحدي التاريخ المشهر بهم. ولكن ما فاجأ جون هو أن بروفيسوره لم يقدم له شيئاً سوى علامة جيد على مقالته، وبعد عدة أعوام ندم جون على السنوات التي قضاها مفتوناً بإلحاد نيتشا وعدميته، وكونه طالبا جامعيا متمردا فقد وجد أنه من السهل جد الكنيسة المنظمة بالصياط جراء إخفاقاتها وفي الوقت ذاته تجاهل المساهمات الإيجابية للدين اكتشف جون في النهاية أن العديد من الحريات وحقوق الإنسان التي يتمتع بها الغرب هي ثمار الإرث الديني وأن العلم الحديث هو في أغلبه نتاج المفهوم المستلهم من الدين حول قوانين الطبيعة وأن عقيدة الحرب المبررة التي تطورت عن طريق علماء لاهوت القرون الوسطى قد قدمت الكثير لوضع حد للمجازر والاغتصاب والسلب والعبودية وأن حشد المثاليات الأخلاقية ابتداء من مناهضة الاستعباد وصولا إلى حقوق المرأة تضرب جذورها في الدين تذكر جون قائلا نحن كطلاب نسلم بكل ذلك جدلا فوجود الأكسجين في فسحة قاعة المحاضرات ونراكم أحكاماً فضة على الغرب المسيحي ولكن من النادر أن نسأل مقارنة مع ماذا؟ لطالما مثل ماذا نوعاً من المثال الأعلى الخيالي اليوتيوبي ولكن المثول العليا الخيالية لم تصب نجاحاً أشرفت المثول العليا الخيالية العلمانية في القرن العشرين على إبادة مئة مليون شخص قتلوا لأجل منفعة أسمى عن طريق مصلحين من أتباع داروين وماركس ونيتشا لم يلد التاريخ مجموعة سفاحة أكثر كفءا من هذه تمنى جون لو أن أساتذته في هارفرد قد كانوا أكثر قسوة تجاه بدعة العدمية لدى تلاميذهم لم يكن على أستاذي أن يدعني أخرج بهذه السهولة كان عليه أن لا يسمح لي بمغادرة مكتبه ضعنا أن نيتشا قد أبطل 1900 عام من الإنجازات الفكرية والأخلاقية الدينية. كان عليه أن يقول شيئاً مثل كان نيتشا عبقرياً ملتاعاً متقد الذكاء. أعطانا مسودة عن الفساد الروحي. وقدم لنا الجحيم على الأرض. قد أبرحكم ضرباً لأنكم ضعفون ومتمردون وجاهلون. والأسوأ من ذلك أنكم فخورون بهذا. أمسك مقالتك واكتبها من جديد. وفي النهاية نضج جون متحرراً من الأوهام بما يكفي لأن يحزم أمتعته ويغادر هارفرد ويعود إلى غرب تكساس ليجتمع مجدداً مع عائلته وجذوره. ومع مرور السنين أعاد التفكير في نظرته اللاهوتية وأصبح مؤمناً ملتزماً. وهو اليوم كاتب قصص أطفال ناجح للغاية وهو مؤلف سلسلة القصص المحبوبة هانك الكلب راعي الماشية افعل ما تشاء لماذا يسمح الله للناس بأن يمر بما سماه جون إريكسون السنوات الحمقاء ولنجيب على ذلك فعلينا أن نستمع مجددا إلى رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى يعيد النص جملة لاذعة تقول بوضوح لذلك أسلمهم الله لا تعني الجملة أن الله قد تخلى عن الناس، وإنما على العكس تماماً تعني أنه يحاول أن يفهمهم عن طريق السماح لهم بالاستمرار حتى النهاية وصولاً إلى النتائج السلبية لاختياراتهم الوثنية. إن الاستراتيجية الإلهية واضحة، عندما تحول الإسرائيليون القدماء إلى الأوثان قال الله فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم، ليسلكوا في مؤامرات أنفسهم سفر المزامير وعلى نحو مشابه يقول الله في نشيد موسى أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم سفر التثنية في السبعونية سبتواجنت الترجمة الإغريقية للعهد القديم فإن الكلمة أنظر تعني أظهر أشير أبدي أعلم أوضح أجعله معروفا من الواضح أن غاية الله هي التواصل في جوهر الأمر فإن الله يقول حسناً افعل ما تشاء وانظر بنفسك كم أنه مهلك ولهذه الاستراتيجية مماثلات واضحة في الحياة اليومية يتوجب على الآباء في بعض الأحيان أن يسمحوا لأطفالهم بأن يقوموا باختيارات خاطئة ويقاس العواقب قد يحتاج المعلمون أن يدعوا طلابهم يرسبون نتيجة عاداتهم الدراسية السيئة يعلم المرشدون أن على المدمنين أن يصلوا إلى الحضيض قبل أن يمتلكوا إرادة التغيير وبالطريقة ذاتها يترك الله الناس من أجل أن يدركوا العواقب المؤذية لأوثانهم يوضح سفر رسالة بولز إلى أهل رومية الأولى من الآية السادسة والعشرين وحتى نهاية الإصحاح هذه العواقب مع قائمة طويلة للسلوك المهلك والمهلك للنفس يستخدم الله هذه التجارب السلبية ليدفع الناس إلى نقطة القرار هل سيستمرون بعبادة إله زائف يهلكهم أم أنهم سوف يتوبون ويعودون إلى الإله الحق المبدأ الثاني عرف اختزالية الوثن لماذا يقود الوثن دوما إلى سلوك مهلك؟ ما هي العلاقة؟ إن الرابط هو أن الوثن يؤدي دائما إلى نظرة دونية لحياة الإنسان في سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأولى تتجلى هذه العلاقة في كلمة أبدلوا وأبدلوا بمجد الله الذي لا يفنى شبه صورة الإنسان الذي لا يفنى والطيور والدواب والزحافات رسالة بولس إلى أهل رومية عندما تستبدل رؤية كونية للمخلوق بالخالق، فسوف تضع أيضا رؤية منحطة للبشر المكونين في صورة شيء من الخلق، وتهجر رؤية سامية للبشر المخلوقين في صورة الله. لا يوجد البشر باستقلالية أو اكتفاء ذاتين أو معرفين بذاتهم، إنهم لا يخلقون أنفسهم، إنهم كائنات فانية واتكالية ومنوطة بغيرها، بالنتيجة فسوف ينظرون دائما خارج أنفسهم بحثا عن معناهم وتعريفهم الجوهري سوف يعرفون الطبيعة البشرية من خلال علاقتها بالإله بغض النظر عن طريقة تعريفهم للألوهية من لا يستمد تعريفه من خالق سام فسوف يستمده من شيء مخلوق نستطيع القول بأن كل مفهوم للإنسانية يكون مصنوعا في صورة إله ما وبما أن ذلك المعبود سوف يبقى دائما أدنى من الإله الديني فإن رؤيته للإنسانية سوف تكون أدنى أيضا إن من ينتقصون من قدر الإله سوف ينتقصون الذين هم مخلوقون في صورة الإله ومن يصنعون الأوثان ففي النهاية مثلها يكون صانعها صفر المزامير ويسمى هذا في المصطلحات الفلسفية اختزالية أي عمليه انقاص شيء من مستوى واقعيه اعلى واكثر تعقيدا الى مستوى اخفض وابسط واقل تعقيدا عندما يعطي وثن جزءا ما من الخلق طفه المطلق فلا بد ان يفسر كل ما تبقى تبعا لهذا الجزء الواحد والمحدود يسحب هبوطا الى ذلك المستوى يقاس تبعا لذلك المقياس الاوحد يختزل الى ذلك القاسم الأقل صفات مشتركة أعطانا المبدأ الأول الخطوة الأولى للإلتزام بأي رؤية كونية ليست من الدين عرف وثنها ننتقل الآن للمبدأ الثاني عرف اختزاليتها عندما يسلم الله الناس لأوثانهم فإن النتيجة دائما هي رؤية اختزالية للإنسانية والتي تطلق العنان في النهاية للسلوك المهلك والمؤذي. عندما نختزل الناس لأي شيء أقل من كونهم بشرًا بالكامل، فسوف نعاملهم على أنهم أقل من بشر بالكامل. عندما نعرف الإله على أنه شيء ما بدلًا من أحد ما، فسوف نميل لأن نعامل البشر على أنهم أشياء أيضًا. جرّد أخاك الإنسان من الإنسانية. ربما من الأسهل أن ندرك الاختزالية عن طريق البدء من المستوى الشخصي، تأمل الأوثان التي يحيى الكثيرون منا لأجلها، هل تحيا لأجل النجاح المالي؟ هل ذلك هو الهدف الأكثر أهمية في حياتك؟ إن كان ذلك صحيحاً، فإنك سوف تقوم كل فعالية حسب مستحقاتها المالية، سوف تعطي للناس أحجاماً من خلال التساؤل عما إن كانوا سيجلبون تحسناً لاهتماماتك الاقتصادية، سوف تكون نظرتك للحياة أحادية البعد ومنفعية أو أن أهم ما لديك في الحياة هو علاقاتك مظهرك الخارجي إنجازاتك المهنية بغض النظر عما هو وثنك فسوف تشعر بوطأة أن تقيس كل جزء من حياتك بذلك المقياس يؤدي الوثن دوما إلى سلوك اختزالي يجرد الآخرين من الإنسانية ويبرر استخدامك لهم تلبية لجدول أعمالك الخاص نستدل دائما على الاختزالية من خلال عبارة ليس إلا فكر ببعض الأمثلة من محادثات الحياة اليومية ألم نسمع جميعا أشخاص يقولون بأن الدين ليس إلا تعبيرا عن الحاجة الفلسفية؟ إسقاطا لصورة إله في السماء؟ أسطورة ابتكرها أشخاص سذج ليهدئوا روعهم من القوى الطبيعية؟ تفترض النظرية الاختزالية للدين ببساطة دون حجة في المقررات الجامعية النموذجية أو برامج العلم التلفزيونية، أولم نسمع جميعنا بأن الحب ليس حقيقة إلى نتاج التفاعلات الكيميائية؟ توصل النظريات الحالية في العلوم العصبية انطباعا بأن الحب قد يختزل إلى نواقل كيميائية ودارات في الدماغ. تشير مقالة في مجلة وول ستريت جورنال إلى أن بطاقات عيد الحب يجب أن تمثل قلوباً، وإنما صوراً عن كتلة سفنجية مستديرة لزيدة الرمادية اللون، أي الدماغ. وبدلاً من قول أحبك، فسوف يقول المحب المثقف عزيزتي، يفيض الدوبامين في نواة الذنبية، في كل مرة أنظر فيها إليك. ألم نلتقي جميعنا أتباع للفلسفة الكلبية الذين يصرون على أن المبادئ الأخلاقية ليست إلا مصلحة شخصية مقنعة حج الفلاسفة في اليونان القديمة بأن الناس يفعلون ما يخدم منفعتهم الشخصية ومن ثم يبتكرون قانونا أخلاقيا يبرر سلوكهم وفي هذه الأيام فإن نسخة محدثة من الفلسفة تستولي على المقررات الجامعية وهي نظرية تسمى علم النفس التطوري تدعي أن السلوك الإثاري قد برمج في جيناتنا عن طريق الانتقاء الطبيعي بسبب قيمته في البقاء على قيد الحياة نحن ودودون للغير فقط لكي يكونوا ودودين معنا في المقابل إثار تبادلي أو أننا ودودون مع الأشخاص الذين يشاركوننا مخزن جينات لأن لدينا حقا بيولوجيا مكتسبا في تمرير جيناتنا الخاصة إلى الجيل القادم إثار النسب يختزل علم النفس التطوري كل السلوك البشري إلى مصلحة شخصية مقنعة عملياً غالباً ما يجد الناس طرقاً لتجنب المتضمنات الإختزالية لرؤاهم الكونية ولأن الناس مخلوقون في صورة الله فإنهم يعاملون الآخرين عادة بتوقير واحترام فهم يشاركون في مشاريع إنسانية ويدافعون عن حقوق الإنسان المشكلة هي أن الرؤى الكونية التي ليست من الكتاب المقدس لا تزود بأي أسس منطقية لمثل هذا السلوك الإيثاري. فعلى سبيل المثال، تلقى الراحل ريتشارد رورتي تبجيلا كونه فيلسوف الديمقراطية ومع ذلك فقد كتب: "لا أعرف كيف أبرر أو أدافع عن الديمقراطية الاجتماعية بطريقة فلسفية واسعة". كان يقر بأنه لا يمتلك أسسا لمثوله العليا. قد يكون من المجدي عادة في دعوة غير المؤمنين أن تطلعهم على متضمنات رؤيتهم الكونية لتظهر لهم كيف أنها لا تزودهم بأسس لمثولهم العليا الأكثر إنسانية والأعلى أخلاقا. علم الغش إن الاختزالية هي مفتاح تفسير لماذا تؤدي الأوثان إلى سلوك غير أخلاقي. لماذا يختتم سفر رسالة بولز إلى أهل روميه الأولى بقائمة عن السلوك المهلك والمهلك للنفس؟ عندما نجرد الناس من الإنسانية في تفكيرنا، ففي النهاية سوف نسيء معاملتهم ونظلمهم ونعسفهم ونستغلهم بأفعالنا. استقصية العلاقة بين التفكير والسلوك علمياً تصف مقالته في مجلة Scientific American سلسلة دراسات نابغة مصممة لاختبار النتائج العملية لاعتناق فلسفة المذهب المادي ونتيجته اللازمة بأن ليس للبشر إرادة حرة قرر فريق من الباحثين المبادرين اختبار إن كان لمثل هذه الرؤية الاختزالية للإنسانية أي تأثير على السلوك الأخلاقي أعطت النتائج جواباً إيجابياً واضحاً تضمنت إحدى التجارب اختبارا مصمما بحيث يجعل الغش ميسرا. وزع بعض المشاركين عشوائيا على ما يسمى شرط الحتمية. طلب منهم أن يقرأوا عبارات مثل إن الإيمان بالإرادة الحرة يتعارض مع الحقيقة المعروفة بأن الكون محكوم بمبادئ العلم المشروعة. بينما وزع مشاركون آخرون عشوائيا على ما يسمى شرط الإرادة الحرة قرأوا عبارات مثل يتطلب تجنب الإغواء أن أجاهد إرادة الحرة من هي مجموعة المشاركين التي غشت أكثر في الاختبار؟ لقد كانت مجموعة الحتمية التي استحث مشاركوها أن يعتقدوا أن ليس لهم المقدرة على الاختيار الأخلاقي وبالتالي ليس لديهم مسؤوليات أخلاقية وعلى العكس فإن مجموعة الإرادة الحرة التي لُقن مشتركوها أن يجاهدوا إرادتهم الأخلاقية كانت الأقل احتمالية للغش تضمنت تجربة أخرى إدارة المال ومرة ثانية كانت مجموعة الحتمية أكثر احتمالية لسرقة المال لخصت مجلة ساينتيفيك أمريكان التالي إن أحد الاكتشافات الصادمة لنشأتنا حديثا في علم الإرادة الحرة هو أنه عندما يؤمن الناس أو يرشدون للإيمان بأن الإرادة الحرة هي مجرد وهم فإنهم يميلون لأن يصبحوا أكثر معادات للمجتمع عندما يعتنق الشخص مذهب المادية كفلسفة حياة فلا يبقى تأثيرها محتوى تماما ضمن مضمار العقل إنها تؤدي إلى سلوك شخصي مهلك ونتائج عامة مؤذية في هذه التجارب أدرك العلم خطى ما كان قد قاله بولس الرسول قبل ألفي عام تؤثر رؤيتك الكونية في طريقة معاملتك للآخرين. تقود الرؤية الكونية الاختزالية إلى سلوك مهلك. هؤلاء الذين ينتقصون من قيمة الإله سوف ينتهي بهم المطاف وهم ينتقصون من قيمة أنفسهم وقيمة الآخرين. سيكولوجية الطمس نظرا للعواقب السلبية للرؤية الكونية الاختزالية فقد تتعجب كيف لشخص ما أن يتبناها؟ ما الذي يجذبهم؟ يعطينا بولس مفتاحًا لحل هذا اللغز. تذكر أن الطبيعة البشرية هي جزء من وحي إلهي عام، إعطاء دليل على وجود الله. إن وجود كائنات لديها القدرة على التعليل والحب والتخطيط والاختيار، هو دليل على أن السبب الأول الذي خلقهم لا بد أن يمتلك القدرات ذاتها على الأقل يجب أن يكون السبب كفءا لإنتاج التأثير إن أصل الكائنات الذاتية يفسر على أفضل وجه بأنها نتيجة من كائن ذاتي كيف يسعى البشر المهينون الآثمون لتجنب ذلك الاستنتاج؟ يقول بولز الذين يحجزون الحق بالإثم ذلك ما تنجزه الاختزالية فهي تنكر واحداً أو أكثر من أبعاد طبيعة الإنسان، فلا يعود الدليل على طبيعة الإنسان بعد ذلك يشير بوضوح إلى إله ديني. إن كانت الاختزالية تشبه محاولة حشر الواقعية بأجمعها في صندوق، فيمكن القول بأن المشكلة هي أن الصندوق يكون دائماً صغيراً للغاية. تجعل الأوثان جزءاً ما من تسلسل الخلق مؤلهاً، ولكن مهما كان الجزء الذي تختاره فإن جزءاً ما سوف يكون دائما محدودا للغاية بحيث لا يفسر الكل إن الكون معقد للغاية ومتعدد الأبعاد بحيث لا يتسع في صندوق مكون من جزء واحد فقط والأمر الثابت أن هناك شيئا سيخرج ناتئا هناك شيء لن يتسع في تصنيفاته المفاهيمية المحدودة ثم ماذا؟ كل ما لا يتسع في الصندوق سوف ينبذ أو تخفض قيمته أو يرفض برمته يمكن اختصار التفكير الاختزالي بما يشبه القول إن لم تكن رؤية الكونية تفسر X فتلك مشكلة X تكمن شعبية الأوثان في كونها تبتر الواقعية إلى قياس يسمح بتوضيبها في صندوق والتحكم بها انهم يحذفون ابعاد الواقع التي قد تضحد الرؤيه الكونيه باستطاعتك ببساطه ان تجعل اي رؤيه كونيه تظهر بمظهر النجاح عن طريق انكار كل ما لا يتسع في صندوقها وباستخدام المصطلحات الدينيه يطمس الناس كل ما يهدد رؤيتهم الكونيه المفضله ان كان هنالك تجل الهي عام يدل على الاله فإن على أي دين بديل أن ينكر ذلك الدليل ورغم ذلك فإن الطمس يحدث هوة عميقة ثنائية أو تفرع ثنائيا على الصعيد النظري في بعض الأحيان وعلى الصعيد العملي على الدوام تقع على إحدى حفتي الهوة الأشياء التي اتسعت داخل الصندوق والتي سلم بكونها واقعية وموضوعية وتقع على الحافة الأخرى للهوة الأشياء التي نتأت خارج الصندوق، والتي اختزلت إلى حالة الأوهام الشخصية أو البنى العقلية. على صعيد الاستعارات المجازية، فإن الفلاسفة في بعض الأحيان يصورون التفرع الثنائي باستخدام صورة بناء ذي طابقين. يحاول الاختزاليون أن يعيشوا في طابق واحد فقط. على سبيل المثال، يحاول الماديون أن يعيشوا بتشدد في طابق واحد فقط. وهو الكون المادي يعاملون المادة والطاقة على أنها الشيء الوحيد الحقيقي والمعروف والصحيح موضوعيا يصبح الطابق الأعلى ما يشبه العلية الطابق الأدنى من السطح يرمون فيه كل ما لا يتسع في الصندوق المادي النفس، الروح، العقل، الأخلاق، الحرية، الحب، الإله لربما تقول بأن هذه الأشياء تخزن في العلية بصناديق قديمة يكسوها الغبار وعليها لساقات كتب عليها خرافات وتفكير الرغائبي والأشخاص المثقفون هم أكثر دراية نستطيع أن نتصور الطابقين مقسمين بوساطة رسم بياني إن كنت قد قرأت أعمال فرانسيس شوف أو كتب السابقة فسوف تعرف هذا الرسم البياني في الأعلى يحاول الماديون العيش في الطابق السفلي، العالم اللامادي، غير موضوعي، خرافات بناء عقلية. في الأسفل، العالم المادي، موضوعي، علمي، حقائق معروفة. على كل حال، لأن الناس مخلوقون في صورة الله، فهم لا يستطيعون عملياً أن يعيشوا بصرامة في طابق واحد، لا يستطيعون أن يتخلصوا بالكامل من هذه الصناديق المزعجة في العلية، لكن هذا الكلام هو استباق لما هو مذكور في المبدأ الثالث الذي يقيم الحجة بأن لا أحد يستطيع العيش داخل الصندوق المحدود لرؤية كونية مبنية على وثن نحتاج قبل أن نطرح تلك الحجة أن نرى مدى انتشار الاختزالية وبما أن هناك العديد من الأوثان المختلفة فهناك أمثلة مختلفة للاختزالية وإن شحذ أدواتنا الكاشفة عن الأوثان أمر أساسي في سبيل التعرف عليها. وبما أنه من الأسهل أن نعرف تأثير التجريد من الإنسانية عندما تتطور الرؤى الكونية إلى استنتاجاتها الأكثر منطقية فسوف نتدارس اثنين منها في نسخهما الأحداث وهما مذهب المادية ومذهب ما بعد الحداثة. ومن ثم سوف نعرف الاختزالية المتوارثة في دينين وهما وحدة الوجود الحلولية والإسلام وأخيرا بما أن العواقب السلبية جلية على الأخص عندما يعبر عن الرؤى الكونية في النظام العام فسوف نختتم مع نظريتين سياسيتين كريك لا شيء سوى حزمة من العسبونات قدمت في السنوات الأخيرة نسخة اختزالية جذريا للمذهب المادي وسميت المادية الإقصائية تتجاوز الإدعاء المادي التقليدي بأن الحالات المادية تحدد العالم العقلي وتصل إلى ادعاء أكثر إدهاشا بأن العالم العقلي غير موجود أي أن جميع أفكارنا وإيماننا ورغباتنا ونوايانا وإدراكاتنا وقراراتنا عبارة عن تخيلات إنها أوهام تنتجها كيميائية الدماغ المستبطنه دون تأثير طارئ من ذوات أنفسنا أي مثل زباد البحر نتيجة طلاطم الأمواج أو الشرر الناجم عن الآلات يقول عالم النفس في جامعة كامبرج نيكولاس هيمفري يجب أن يكون افتراضنا الأولي كعلماء أنه لا بد للوعي أن يكون وهمًا في مرحلة ما والسبب واضح إن لم يستطع أي شيء في العالم الفيزيائي امتلاك السمات التي يبدو أن الوعي يمتلكها فلا يمكن للوعي أن يوجد كشيء في العالم الفيزيائي على ما يبدو حسب وجهة نظره إن كان شيء ما ليس شيئا في العالم الفيزيائي فلا يمكن إذن أن يوجد ولكن إن كان الوعي وهمًا، فكيف يمكن لهمفري أن يكون واعيا بتلك الحقيقة وكيف لنا أن نثق بتفكير العلماء الذين يخبروننا بأن التفكير لا وجود له وكما يشير أحد الفلاسفة إن المادية الإقصائية تدحض ذاتها ذلك أن الوهم أيضاً هو وجود تجربة في وعي شخص ما بصرف النظر عن هذه التناقضات المنطقية والتي سوف نناقشها في المبدأ الرابع يعتنق العديد من المفكرين الرائدين الاختزالية المتطرفة ذاتها يكتب فرانسيس كريك المشهور بكونه قد حل رموز دي إن إيه وأخذ على عاتقه بعد ذلك تفنيد وجود الروح أو النفس أنت، أفراحك وآلامك، ذكرياتك وطموحاتك، إحساسك بالهوية والإرادة الحرة كل ذلك ليس في الحقيقة إلا سلوك مجموعة واسعة من الخلايا العصبية وجزيئاتها الملحقة واستنتج مستشهدا بجملة من ألس في بلاد العجائب قائلا لست إلا حزمة من العصبونات وبالأسلوب نفسه يحاج عالم النفس من جامعة هارفرد دانيل ويغنر بأن الإرادة الحرة مجرد وهم وأن جميع أفعالنا هي في الحقيقة تأثيرات الأسباب الجسدية غير الواعية إن عنوان كتابه يعبر عن محتواه وهم الإرادة الواعية أقر أثناء مقابلة بأن الإرادة الحرة هي وهم مستمر إلى حد بعيد يستمر في العودة على الدوام ومع ذلك فهو يعاملها وكأنها مجرد خدعة من ساحر رغم أنك تعرف بأنها خدعة إلا أنك تخدع بها في كل مرة لا يفارقك الشعور مطلقا قد تعتقد أنه عندما تفنى نظرية عبر تجارب مستمرة لا تفارقها مطلقا أن الاستمرار قد يحتسب كدليل ضد النظرية سوف نفصل هذه الحجة في المبدأ الثالث قد يصدم بعض الأشخاص بشدة بالإدعاء القائل بأن البشر لا يمتلكون إرادة حرة أو وعيا أو هوية شخصية لماذا قد يبتكر أي شخص نظرية تتعارض للغاية مع التجربة الطبيعية؟ يأتي التعليل من خلال استعارة شائعة بين علماء الإدراك أن المخ عبارة عن حاسوب على سبيل المثال، يسمي العالم العصبي من جامعة هارفرد، ستيفن بينكر، المخ البشري آلة معقدة لمعالجة وحوسبة المعلومات. نعلم الآن بأن الحواسيب تعمل على أكمل وجه دون أن تكون واعية، فلماذا نتمتع نحن بالوعي؟ والجواب الاختزالي لهذا أننا لسنا متمتعين بالوعي، إن فكرة أن هناك نفساً داخلية، توحد أفكارنا وتجاربنا، وهم. وكما صاغها بنكر بكلماته، هنالك دليل قوي بأن النفس الموحدة هي خيال. من أين سيأتي هذا الخيال؟ تدعي النظرية أن الانتقاء الطبيعي قد برمجه في جيناتنا لأنه يمكننا من التنبؤ ببيئتنا والتحكم بها بسهولة أكبر. نستطيع مثلاً أن نتنبأ بسهولة أكبر، أن سالي سوف تذهب إلى البراد إن كنا نعلم بأنها تريد مشروبًا وتعتقد أن علبة الحليب مولودة في البراد. بكل الأحوال، تقول النظرية واقعيًا بأن الحالات الداخلية مثل الإرادة والتفكير غير موجودة. إن اللغة الاعتيادية هي مجرد اختصار مريح نستخدمه لأن الحساب الدقيق اعتمادًا على قوى الفيزياء التي تحكم العصبونات التي تنتبه في دماغ سالي سيكون معقدا الى درجه الاستحاله اللاعقلانيه الاكثر عمقا علينا ان نثني على الماديه الاقصائيه لانها منطقيه تماما بصنعها وثنا من الماده فقد انكرت كل ما وراء العالم المادي ولكن ما ذلك لا تسعد هذه النتيجه جميع الماديين انهم يشيرون الى الحقيقه الجليه بأننا كائنات واعية ويقولون بطريقة ما بوجوب بثاق الوعي من المادة وتسمى وجهة النظر هذه مذهب الانبثاقية ومع ذلك فإن الإدعاء القائل بأن الخصائص العقلية تنبثق من الحالات الدماغية إدعاء لا يمكن تصديقه على الإطلاق ففي نهاية المطاف لا تشبه الحالات العقلية الحالات الجسدية إطلاقاً إن الجسم المادي مثل وردة قد يكون أحمر وشائكاً ولكن فكرتك حول الوردة ليست حمراء ولا شائكة إن الأجسام المادية أمر عام من الممكن أن يلاحظها أشخاص آخرون ولكن الحالات العقلية خاصة مثل مشاعر الألم أو الفرح لا يمكن أن يلاحظها أي شخص آخر مباشرة إننا نفسر الحالات المادية بمساعدة قانون عام متوافق عليه كما هو الحال في العلم ولكننا نفسر الحالات العقلية بمساعدة النوايا الشخصية والرغبات والاختيارات وأخيرا فإن الحالات العقلية تتعلق دوما بشيء ما أو موجهة نحو شيء إنك تفكر بشخص أو تقلق حيال مشكلة ولكن الأجسام المادية لا تتعلق بشيء إنها توجد فحسب يبدو أن الوعي والمادة يختلفان من حيث النوع كيفيا ولا يختلفان في الدرجة فقط كميا ولذلك فإن الإدعاء بأن الوعي ينبثق بشكل ما من المادة يشبه محاولة أن تحصل على شيء من لا شيء كأن تسحب أرنباً من داخل قبعة يسمي الفيلسوف إيفان فالس ذلك بالغموض يقتضي التطور الدارويني ضمنا أن البشر قد انبثقوا عبر العملية العمياء للقوى الطبيعية إنه أمر غامض فكيف يمكن لمثل هذه القوى أن تولد شيئاً غير مادي أما الفيلسوف كولين ماكيجن فيعامل الوعي كأنه معجزة حيث يكتب لا نعرف كيف يمكن للوعي أن يكون قد نشأ بواسطة عمليات طبيعية من أشياء مادية موجودة مسبقاً يميل المرء وإن على مضض للالتفات إلى مساعد إلهي يتطلب الأمر ساحرا خارقا للطبيعة كي يستخرج الوعي من المادة ثم يطرح ماكيغن سؤالا كيف يمكن للتطور أن يحول ماء النسيج البيولوجي إلى نبيذ الوعي؟ يقول الفيلسوف مارك بيدو بأن فكرة الإنبثاق تشبه السحر على نحو مزعج ولذلك فإنها سوف تزعج الأشكال المنطقية لمذهب المادية تؤمن الأشكال الأكثر منطقية للمادية بأنه إن كان البشر قد أتوا من مادة فإنهم مكونون من مادة فقط وإن العقل عبارة عوهم لماذا يجد أغلب الناس صعوبة في تقبل ذلك الاستنتاج المنطقي؟ لأنه يتعارض مع تجاربنا اليومية الأكثر إلحاحاً وكما يقول الفيلسوف جيلان ستراوسون إن إنكار الوعي هو حتما أغرب ما حدث على الإطلاق في مجمل تاريخ فكر الإنسان فهو يبين أن مقدرة سذاجة الإنسان غير محدودة وأن قابلية العقول البشرية على أن تسيطر عليها نظرية أو إيمان لا حدود لها حقا ويظهر ذلك اللاعقلانية الأكثر عمقا للعقل البشري إن ذلك نقد لاذع، يقول ستراوسون بأن المادية الإقصائية هي إيمان، وهي إيمان لا عقلاني، عميق مقارنة بما نعرفه من خلال تجربة الفطرة السليمة. يحاج فيلسوف القرن الثامن عشر توماس ريد بأن مثل هذا الإصرار المنطقي المتطرف رغم وجود الحقائق المتناقضة هو ضرب من الجنون. يكتب عندما تسمح لنفسك أن تفكر بحيث تهجر ما تعرفه بالفطرة السليمة لمجرد أن نظاما فلسفيا ما يتطلب ذلك يمكن أن نسمي ذلك جنونا ميتافيزيقيا لكن في نهاية المطاف إن الهدف من الفلسفة هو شرح حقائق التجربة وليس إنكارها وكل ما هو أقل من ذلك تملص من القضية إن المشكلة مع الاختزالية أنها بدل أن تشرح الأشياء تحاول أن تتغاضى عنها وخارج البرج العاجي فإن الناس العاديين لا يهتمون برؤية كونية تفقد السيطرة على نظام مترابط منطقيا كما أنها تناقض تجربة الإنسان إنهم يبحثون عن رؤية كونية منطقية حول الكون الذي نقونه بالفعل يريدون رؤية كونية تفسر حقائق التجربة الإنسانية التي لا يمكن إنكارها وليس رؤية كونية تطمس هذه الحقائق من أجل اتساقها المنطقي الداخلي الخاص بها بالإضافة إلى ذلك فإن الحقائق التي تطمسها المادية هي بالضبط أكثر الأشياء التي يهتم بها الناس أي عالم التجربة الواعية بأكمله إن معظم ما يجعل الحياة تستحق أن تعاش يتكون من تجارب، الحب، السعادة، الإنجاز، المثل الأخلاقية، الشعور بوجود هدف، وهكذا. وأخيراً فإن الناس العاديون حساسون تجاه العواقب العملية والأخلاقية للرؤى الكونية. إن وجهات النظر الاختزالية المتطرفة حول ذات الإنسان ليست مجرد تفكرات مؤذية، أي تسلية الفلاسفة في أوقات الفراغ. فما تتمسك به الطبقات المهيمنة على أنه صحيح يميل لأن يصوغ الممارسات الاجتماعية والسياسية إن كانت النخبة تعتنق المذهب المادي الذي يختزل البشر إلى حواسيب فسيعاملون الناس كأنهم حواسيب وسوف يختزل التفكير إلى الحوسبة علم النفس العصبي الكهربي للدماغ سوف يقوم الأشخاص بناء فقط على مدى جوده ادائهم في المهام الموكله اليهم وعندما يتوقفون عن الاداء فسوف يقذفون في القمامه ويكومون مع بقيه النفايات الالكترونيه انتقام الرومانسيين في جامعه النموذجيه يغلب اعتناق الشكل المتطرف من مذهب الاختزاليه في قسم العلوم حيث يكون من المتوقع ان معظم الاساتذه يعتنقون المذهب المادي من ناحية ثانية، إن سرت خلال الحرم الجامعي وصولاً إلى أبنية العلوم الإنسانية والفنون، فسوف تجد أن أغلب الأساتذة يعتنقون مذهب ما بعد الحداثة، وإن الرؤيتين الكونيتين متعاكستان بأكثر من طريقة وبكل ما في الكلمة من معنى، ومع ذلك فكلتاهما تقود إلى الاختزالية المجردة من الإنسانية، تبدو كلمة ما بعد الحداثة للعديد من الناس غامضة بشكل أو آخر ولكن من الأسهل فهمها إن تتبعنا كيفية تطورها تعود جذورها إلى الحركة الرومانسية التي مررنا عليها باختصار في المبدأ الأول كان شوبنهاور أحد أبطال الرومانسية والذي قال إن المادية هي فلسفة الشخص الذي نسي أن يأخذ نفسه بعين الاعتبار ذلك أن المادي ينظر إلى الخارج ملقيا نظره على العالم المادي وكأنه الحقيقة الوحيدة وينسى أن ينظر إلى الداخل ملقيا نظرة على النفس رغم ذلك فإن العالم الداخلي للوعي هو وعلى نحو مساوٍ جزء من الحقيقة التي يطلب من الرؤى الكونية تفسيرها من ناحية ثانية لم يكن الرومانسيون مهتمين بإنعاش العقل الفردي فقط فقد كانوا متيمين بفكرة كانط عن الآن الأعلى أو العقل الكوني بقواه الإلهية القادرة على خلق عالم التجربة. وبالنسبة للكثيرين، كانت نقطة انطلاق مذهب الحلولية أو وحدة الوجود. يقول عالم اللاهوت إيان باربور، إن بالنسبة للرومانسيين، إن الإله ليس الخالق الخارجي لمكينة غير ذاتية، وإنما هو روح تخللت الطبيعة أراد الرومانسيون أن يهدموا صورة التنوير عن الكون بأنه آلة ضخمة ويستبدل بها صورة عضوية أي أن الكون كائن حي ووفق رؤيتهم كما يفسر راندال لم يكن العالم مكينة لقد كان حيا ولم يكن الإله خالقه بقدر ما كان روحه وحياته وكما رأينا سابقا فإن بطاقة التعريف الفلسفية لهذا هي المثالية، أي الإدعاء بأن قوة السببية الحقيقية في الكون هي المجال العقلي للأفكار. أراد الرومانسيون أن يهزموا صنم المادية أن الحقيقة الجوهرية مادية، ولذلك فقد اقترحوا وثان المثالية أن الحقيقة الجوهرية عقلية. أرادوا أن يجابهوا الرؤى الكونية التي تعلن أن المادة مطلقة، ولذلك أعلنوا أن العقل مطلق. يقول الروائي ووكر بيرسي بأن المادية تقحم كل شيء في صندوق الأشياء، بينما تقحم المثالية كل شيء في صندوق العقل. أو بالعودة إلى الاستعارة المجازية عن البناء ذي الطابقين، تحاول كل من الحركتين أن تعيش في طابق واحد. في الأعلى، تقسم الفلسفة الغربية إلى عائلتين فلسفيتين، في الأعلى الرومانسية صندوق العقل، في الأسفل التنوير صندوق الأشياء. نما كل من هذين التيارين ليشكل شبكة كثيرة التشابك من الفلسفات التي تسمى اليوم التقاليد التحليلية والتقاليد القارية. تعود جذور التقليد التحليلي إلى التنويرية وتميل لأن تسلط الضوء على العلم والمنطق والحقائق. بينما تعود جذور التقليد القاري إلى الحركة الرومانسية، وتسعى لأن تدافع عن العقل والمعنى والأخلاقيات. ليست الرؤى الكونية مجموعة مبعثرة لأفكار غير مترابطة، بل تميل لأن تنعقد في مجموعات مترابطة تشبه العائلة. عندما نعلم الفكرة الرئيسية الرابطة بالنسبة لكل عائلة، يصبح من الأسهل تعريف نوعها الاختزالي. الروح العليا عند إيمرسون عندما توصل الرومانسيون إلى أدوات فكرية ليدافعوا عن مفاهيمهم عن العالم التي أعطوها طابعا روحيا أنعش الأفلاطونية المحدثة وهي نسخة من المثالية تضرب جذورها في القرن الثالث كثيرا ما تتخطى المقررات الفلسفية الجامعية الأفلاطونية المحدثة لم أتلقى مقررا عنها حتى وصلت إلى الدراسات العليا ومع ذلك فإن لها تأثيراً كبيراً على التاريخ الغربي وكما يشير الإسم فإن الأفلاطونية المحدثة قد بدأت بفكرة أفلاطون والتي جمعت مع أجزاء وإضافات من مدارس الفكر اليونانية الأخرى ونكهت بعد ذلك بالحلولية أو وحدة الوجود الغربية حاكت الأفلاطونية المحدثة من هذه المصادر المتنوعة رؤية كونية موسعة قد تجدها مثل حركة العصر الجديد للعالم القديم حيث تجمع عناصر من كلا الشرق والغرب كانت العقيدة المركزية للأفلاطونية المحدثة هي أن العالم عبارة عن انبعاث لجوهر روحي يسمى الواحد أو المطلق ومثل ينبوع يتدفق نزولا عبر مستويات متعددة بعث الواحد سلسلة منحدرة فاضت نزولا عبر عدة مستويات من الكينونات الروحية إلى البشر، ومن ثم إلى المخلوقات ذات الإحساس، الحيوانات، ثم الأشياء الحية، النباتات، وأخيرا الأشياء المادية، الصخور. وهذا ما كان يسمى سلم الحياة أو السلسلة العظيمة للكائنات، كان الهدف من الحياة الروحية هو إعادة اعتلاء السلم، الهروب من المادة، وإعادة التوحد مع الواحد، وكان ما جذب الرومانسيين للأفلاطونية المحدثة هو فكرة أن الروح أو النفس تخترق الطبيعة. يقول إجلتون إنه بالنسبة للمثاليين فإن المطلق قد أدى دورة نوع من الألوهية المعلمنة. لم يكن ذلك إلها ذاتيا يفكر ويشعر وينوي ويفعل. كان مادة أو جوهرا روحيا لا يوصف بالذات الشخصية. يطلق عليه رالف والدو إيمرسون الروح العليا، روح الكل، الواحد السرمدي الألوهية التطورية تبعا لهيجل قدم الفيلسوف هيجل للأفلاطونية المحدثة منعطفا جديدا حيث أضاف مفهوم التطوير التاريخي أو التطور حتى ذلك الوقت كان سلم الحياة ساكنا كان عبارة عن لائحة ثابتة من قائمة سردية لأشياء موجودة في الكون ولكن وبوجود هيجل أصبح السلم متحركاً ولكي نتصور التغير تخيل أن السلم ينزلق ويصبح سلماً متحركاً وأن الكون بأكمله يتقدم نحو الأمام من خلال سلسلة من المراحل. أطلق هيجل على ألوهية الحلولية أو وحدة الوجود هذه الروح المطلقة أو العقل الكوني، ولأنها كانت روح العالم يقال بأنها تتطور تباعاً مع العالم. ما قدمه هيجل كان نسخة عن التطور قد أعطيت طابعا روحيا، حتى أن نيتشا قال: "لولا هيجل لما كان هنالك داروين". والفرق أن هيجل طبق مفهوم التطور على عالم الأفكار، وليس على البيولوجيا. كان ادعاؤه أن جميع أفكارنا ، القانون، الأخلاق، الدين، الفن، المثل السياسية، تنتج عن تحقيق العقل الكوني لوجوده. بالتدريج عبر مسار التاريخ أدرك كل شيء ضمن عملية تاريخية ضخمة تتقدم نحو حالة نهائية تامة بالنسبة للعديد من الناس فإن قانون التقدم التاريخي يقوم بوظيفة بديلة عن العناية الإلهية وكما يفسر راندل عندما بدأ أن العلم يستبعد الإله من الكون كان على الناس أن يؤلهوا قوى الطبيعة مثل التطور إن نسخة التطور الموجهة نحو هدف قد أراحت الناس بإذاعة الأمل بأن لكل حدث سببا أو غاية ضمن التقدم الصاعد للكون ككل. إن فلسفة هيجل نوع من النزعة التاريخية مذهب يعتقد أن جميع الأفكار هي نتاج القوى التاريخية أي أن ما هو حقيقي. في إحدى مراحل التاريخ سوف يفسح الطريق لحقيقة أعلى في المرحلة التالية. تقصى هيجل جميع الفلسفات والرؤى الكونية المتضاربة جميع الادعاءات الدينية المتنافسة جميع المعسكرات والحضارات المتحاربة وقدم اقتراحه ليتغلب على النزاع من خلال معاملة كل منها على أنها حقيقة جزئية ونسبية في التقدم الصاعد للعقل تطور الوعي ما هو الخلل المنطقي في النزعة التاريخية؟ إنها ضاحضة لذاتها إذ يجب أن يتضمن الإدعاء بأن كل فكرة هي حقيقة جزئية ونسبية إدعاءه الخاص وكأي فكرة ناشئة أخرى فإنها نسبية في اللحظة الخاصة بها في التاريخ وبالتالي ليست صحيحة في أي منطق عابر للتاريخ يقول الفيلسوف جون باسمور لا تستطيع أن تحافظ على فكرة أنه لا وجود لحقائق فلسفية خالدة باعتبارها حقيقة فلسفية خالدة. تجنب هيجل هذا الاستنتاج الهدام فقط عبر استثناء نفسه ضمنياً، كتب وكأنه كان وحده قادراً بطريقة غامضة أن يعلو فوق العملية التطورية، وكأنه وحده قادر على المشاهدة الموضوعية الأزلية الكاملة للعملية التاريخية بأجمعها. ولكن لقد دل هيجل ضمنياً بالطبع، من خلال استثناء نفسه على أن هنالك شيئا واحدا لا يشمله نظامه وأقصد بذلك تفكيره الخاص وقد قدم بذلك تناقضا منطقيا إلى نظامه وبالطبع فإن أي تناقض ضمن نظام فكر يشوه سمعته تتعرض الكثير من الرؤى الكونية لهذا العيب المنطقي ذاته سوف نسبر أغواره على نحو أعمق في المبدأ الرابع ثلاثية العرق، الطبقة، الجنس. تقدمنا في أيامنا هذه أشواطا طويلة بعد العصر الرومانسي، ومع ذلك فإن التقليد القارية يستمر في ممارسة تأثير واسع. انتقل من المثالية خلال سلسلة من الخلفاء مثل الوجودية، والتي لن نخصص وقتا لمناقشتها، وقد أنجب في العقود الحديثة مذهب ما بعد الحداثة. وإن من السخرية المحزنة أن مذهب الرومانسية كان يعتنق معاكسة للاختزالية التنويرية إلا أن مذهب ما بعد الحداثة أصبح اختزاليا ولا إنسانيا على حد سواء غالبا ما نواجه تيار ما بعد الحداثة في حياتنا اليومية على شكل الكياسة السياسية التعددية الثقافية سياسات الهوية قواعد الخطاب أصبحت قوانين الكياسة السياسية في الخطاب صارمة في معظم المؤسسات الاجتماعية المدارس، الجرائد، القانون، السياسة اشتكى أستاذ في جامعة هارفارد أن الطلاب في حرم العديد من الجامعات يمنعون من حرية التعبير بإلزامهم بقواعد الخطاب التي لا يمكن أن تجتاز اختبار القحقهة بنجاح إن أجري بناء على أسس التعديل الأول للدستور الأمريكي تحدد هذه القوانين الطرق المقبولة للتحدث جهراً حول العرق، الطبقة الاجتماعية، الجنس من حيث التذكير والتأنيث، الإثنية، الهوية الجنسية، وهكذا. تحدد ما بعد الحداثة هوية الشخص عملياً من حيث الجماعات التي ينتمي أو لا ينتمي إليها. كيف انتقلنا من هيجل إلى ما بعد الحداثة؟ بالنسبة لهيجل فإن الفاعل الحقيقي في التاريخ، ليس الفرد وإنما العقل المطلق أو الروح المطلقة التي تعبر عن نفسها من خلال قوانين المجتمع الأخلاق، اللغة، العلاقات الاجتماعية وهكذا تقبل هيجي المثالية كانت التي يتألف العالم تبعا لها من الوعي ولكن بالنسبة إليه وعي جماعي كما يفسر ذلك أحد الفلاسفة يخلق العقل المطلق العالم من خلال وجهات النظر المشتركة للحضارة والمجتمع، وقبل ذلك كله، من خلال اللغة المشتركة. بالطبع، فبالنسبة لهيجل، فإن الأفراد لا يمتلكون حتى أفكارًا أصيلة من تلقاء أنفسهم. أفكارهم هي بالكاد تعبيرات عن العقل المطلق. وكما صاغها بكلماته، فإن الأفراد هم طوال الوقت الأدوات اللاواعية لعقل العالم الذي يعمل فيها. ومع مرور الوقت فإن الحلولية أو وحدة الوجود التي قدمها هيجل قد أعطيت طابعا علمانيا واختزلت الروح المطلقة التي قدمها إلى مجاز أي روح العصر أو كما يقال في الألمانية Zeitgeist. جايست زايد تعني الزمن أو العصر جايست تعني الروح على كل حال فإن ما بقي هو فكرة أن الأفراد هم أدوات لا واعية للزايد جايست إنهم ليسوا منتجين للحضارة بقدر ما هم منتجات لحضارة معينة يقولب الأفراد بوساطة الجماعات التي ينتمون إليها كل منها بما لها من وجهة نظر، قيم، عادات، لغة وأشكال حياة أدى ذلك في يومنا هذا إلى الاستنتاج المتطرف بأن أفكار كل شخص هي بالكاد بلا اجتماعية خيطت معا بوساطة قوى حضارية ان الافراد هم اكثر قليلا من ناطقين باسم جماعاتهم بناء على العرق طبقة الاجتماعيه الجنس الاثنيه والهويه الجنسيه ما هو الوثن هنا انما بعد الحداثه تجعل قوى الحضاره او الجماعه مطلقه يسميها دووي ويرد ايديولوجيه الجماعه اعيد تعريف الحقيقه على انها بنيه اجتماعيه وبذلك تمتلك كل جماعة رؤيتها الخاصة للحقيقة بناء على تجربتها ومنظورها وذلك ما لا يستطيع أي شخص خارج الجماعة أن يحكم عليها يقيم أحد علماء ما بعد الحداثة الإدعاء مستخدما هذه الكلمات ليس هنالك حقيقة مطلقة وإنما الحقيقة نسبية تبعا للجماعة التي ننتسب إليها يقول رورتي إن الحقيقة بالكاد اتفاق بين أشخاص وسط أشخاص ضمن جماعة معينة، ولذلك فإن ما بعد الحداثة هي نوع من اللاواقعية، وهي المعتقد بأن الواقع يعتمد على عقولنا من أجل صفاته ومن الممكن حتى من أجل وجوده. صاغنيتشا مصطلح اللاواقعية ليصف رؤيته الخاصة والتي جمعها في شعار ليس هنالك حقائق، هنالك تفسيرات فحسب. أو كما يقول أحد كتاب ما بعد الحداثة: «إن الواقع قد أصبح مجرد حزمة من التفسيرات المتفاوتة والمتغيرة، انضمام متهدل متزحزح يجمع وجهات نظر في نزاع مستمر بعضها مع بعض». إن تشظي الواقع إلى تفسيرات متنازعة يؤدي إلى تشظي مفهوم الهوية الذاتية أيضًا. يقول مذهب ما بعد الحداثة: بأنه لا وجود للنفس الموحدة، بل إن النفس هي ببساطة مستقر وجهات النظر المتبدلة التي تشربت من جماعات تفسيرية مختلفة يعرف كل منها حقيقته الخاصة. تذكر أن التنويرية قد عاملت الفرد على أنه عقل روحي صرف متحرر من حاجات الجسد قادر على تجاوز الزمان والمكان وتحقيق رؤية بعين الله. انظر للمبدأ الأول وكرد فعل فإنما بعد الحداثة تقيد وعي الأفراد بالجماعات ذات المنظور المشروط بالتاريخ والجغرافيا وحتى العلم وهو العجل الذهبي لمذهب الحداثة لا يعتبر حقيقيا بأي معنى كلي ومثل جميع الأشكال الأخرى للمعرفة فإن العلم هو بنيان اجتماعي إن أتبع ما بعد الحداثة يوافقونني يتشاء الرأي حول ما كتبه. كل ذلك الامتثال للقانون الذي يتهشون للغاية في النجوم وفي العمليات الكيميائية يتوافق في الأساس مع هذه الخصائص التي نجذبها نحن للأشياء. إن كان العلم مجرد ابتكار آخر ابتكره عقل الإنسان، فلماذا يجب أن يمنح أي منزلة خاصة أسمى من طرق التفكير الأخرى؟ وإن لم يكن هنالك حقيقة موضوعية أو كونية، فإن أي ادعاء بغرض الحصول على حقيقة موضوعية سيُعامل على أنه مجرد محاولة إحدى الجماعات المفسرة لفرض تفسيرها المحدود غير الموضوعي على الجميع. إنه عمل اضطهادي، انتزاع للقوة. جذور الكياسة السياسية. وكبقية الأوثان، فهنالك أشياء صحيحة تتعلق بما بعد الحداثة، فقد قدمت خدمة جيدة في مواجهة مذهب الفردية المهجور حول النفس المستقلة في حركة التنوير. إنها ترفض مشروع أتباع مذهب الحداثة لمفكرين مثل بيكون وديكارت حول بدء التاريخ من جديد من الصفر ضمن الوعي الفردي المعزول. وتنكر أننا نستطيع أن نصل إلى أسس معرفة ناجعة، من خلال الحدس المباشر لما يحتويه العقل الفردي وخلال العملية سخر أتباع ما بعد الحداثة من مطالبات حركة التنوير بمجموعة معارف محايدة خالدة محررة من القيم اصروا أن الأفراد الأحياء الحقيقيين يقدمون دوما درعا كاملة من الالتزامات والاهتمامات والأهداف والطموحات المسبقة حتى في مجالات مثل العلم والتي تكون فيها، الموضوعية هي المعيار المتوقع. على كل حال، فإن هذه البصيرة ذاتها كان قد قدمها مفكرون مسيحيون منذ وقت طويل. إن الدين نفسه مليء بالتحذيرات من أن عبادة الأوثان تؤدي إلى نوع من العمل الروحي والفكري. يخبرنا سفر رسالة بولس إلى أهل رومية الأول أننا عندما نرفض الإقرار بالإله، تصبح أفكارنا حمقاء وتظلم قلوبنا. يسمي اللاهوتيون هذا بالتأثير العقلي للخطيئة نويتك من الكلمة اليونانية نوس والتي كما رأينا سابقا لا تعني فقط العقل وإنما أيضا صميمة كينونتنا. علم المصلحون البروتستانتيون أننا عندما ننصرف عن الإله في الصميم فإن كل شيء نفعله سوف يتأثر بما في ذلك تفكيرنا. إننا نأتي إلى مكاتبنا أو مختبراتنا مع عدة جاهزة معقدة من الحوافز والنزاعات، والتي إلى درجة ما تحدد مسبقًا ما نقبله على أنه معقول أو صحيح. وبعيدًا عن كون عقولنا ألواحًا بيضاء محايدة، فإنها مهيأة لكي تفسر البيانات الجديدة في ضوء الإيمان الذي نعتنقه، أي ما نريده أن يكون صحيحًا. ومع ذلك فإن أتباع ما بعد الحداثة يتجاوزون عادة هذه البصيرة السليمة الفطرة من الدين إلى اتخاذ ادعاء أكثر تطرفا بكثير وهو أنه ليس هنالك حقيقة خارج العقل ويختزل الدعاءات الحقيقة إلى تركيبات اجتماعية وتختزل الأفراد إلى دوم متحركة بين يدي القوى الاجتماعية إن المعنى الضمني هو أن الناس يعتنقون أفكارا محددة ليس لأن لهم أسباب وجيهة وإنما لأنهم ذو بشرة سوداء أو بيضاء لأنهم رجال أو نساء آسيويون أو أمريكيون لاتينيون أو غير ذلك إن هذه الفكرة تجرد من الإنسانية جذريا وتقتضي ضمنا أن الأفكار مغلوبون على أمرهم بحيث لا يصدرون بحيث لا يستطيعون أن يرتفعوا عن الجماعات التي ينتمون إليها، إنها نوع من الاختزالية التي تصهر هوية الفرد في هوية الجماعة، وإن قائمة هويات الجماعة تستمر بالإزدياد، وإن كلية كينيدي للعلوم السياسية في جامعة هارفارد قد أعلنت حديثاً أن على جميع الطلاب المستجدين أن يخضعوا لتدريب إلزامي حول السلطة، والحظوة لفحص عناصر العرق، الجنس، الطبقة الاجتماعية الاقتصادية، التوجه الجنسي، المقدرة، الدين، الحالة الدولية والاختلافات بالسلطة لم تعد أقسام الفنون الحرة في العديد من الجامعات تدرس الكلاسيكيات بعد الآن وإنما تشغل الطلاب بالأعمال المعاصرة حول السياسات العرقية والجنسية وإن درست الكتب الكلاسيكية في الأدب والفلسفة فستحتوي غالبًا على تحذيرات منبهة. تتضمن النسخة الكاملة لكتب النقد الثلاثة التي ألفها كامب لصاقة تحذيرية على صفحة العنوان: إن هذا الكتاب منتج عصره الخاص، ولا يعكس القيم ذواتها كما لو كتب اليوم. ربما يود الآباء أن يتناقشوا مع أولادهم عن كيفية تغيير الآراء حول العرق، الجنس، الحياة الجنسية، الإثنية، والعلاقات الشخصية منذ أن كتب هذا الكتاب قبل السماح لهم بقراءة هذا العمل الكلاسيكي ما يدعو للسخرية هو أن كامب كان لديه تأثير هائل في تطور مفهوم اللاواقعيه للحقيقة ولكن لم يكن ذلك ما أثار مخاوف المعلمين وإنما قلقوا حول انتهاك كامب للكياسة السياسية إنما بعد الحداثة بعيدة للغاية عن المادية المتفشية في قسم العلوم، ولكنها مجردة للإنسانية بالقدر ذاته. تختزل المادية الإنسان إلى منتجات للقوى الفيزيائية، بينما تختزلهم ما بعد الحداثة إلى منتجات للقوى الاجتماعية. في أي وقت تعلن فيه فلسفة ما أن شيئًا ما مطلق، بغض النظر عن ماهيته، ستكون النتيجة هي الاختزالية. التي هي نظرة دونية لذات الإنسان. إن أتباع مذهب ما بعد الحداثة أنفسهم يسمون رؤيتهم بأنها مناهضة لمذهب الإنسانية، ويقصدون أن الشخص البشري ليس لديه القوة لكي يسمو فوق الشروط الاجتماعية والتاريخية، أي روح العصر، الزايد جايس. لكن في تلك الحالة لا يملك الفرد موقفا مستقلا يمكنه أن ينتقد الزايد جايس، وكما يشير دالاس ويلارد، بالكاد تترك لك ما بعد الحداثة ساقاً واحدة منطقية تستطيع أن تقف عليها وتعارض روح العصر. وبالمقابل يقدم الدين حقيقة سامية، رؤية غير مقيدة بروح العصر. إنها تحرر الأفراد لكي يفكروا بطريقة ناقيدة حول روح الشعب السائدة. سقوط مذهب ما بعد الحداثة كنت أتحدث في كلية بروتستانتية عندما سأل أحد الطلاب نعيش في عصر ما بعد الحداثة حيث لم يعد أحد يأبه بالحقيقة كيف نتحدث إلى الأشخاص غير المقتنعين بالحقائق والأسباب؟ من الصحيح أن أتباع مذهب ما بعد الحداثة قد لا يكونون معجبين بعلم الدفاع عن الدين المبني على الحقائق ولكن من الممكن التفاهم معهم من خلال الحجج مستخدمين لغتهم الفكرية. ولنبدا برؤيتهم للحقيقة. يرفض أتباع ما بعد الحداثة أي ادعاء حول حقيقة سواء كلية أو موضوعية أو أبدية. يصرون أن وجهة نظر كل شخص قائمة ضمن سياق معين محلي وتاريخي عارض. ولكن بالطبع، ينطبق النقد ذاته على ادعاء أتباع ما بعد الحداثة فهم أيضا قائمون ضمن سياق معين وتاريخي في نهاية المطاف من أين أتى مذهب ما بعد الحداثة؟ كما رأينا إنه شعبة من الحضارة الأوروبية الحديثة تشعب من الفلسفة القارية ما بعد الهيغلية مع مفهومها بأن الأفراد ينشأون اجتماعيا من خلال جماعاتهم وأشكال حياتهم يتهم أتباع ما بعد الحداثة المؤمنين عادة بأنهم ضيقوا الأفق ومحدودو التفكير ولكن ما بعد الحداثة ذاتها سجينة ضمن خط معين من التاريخ الفكري الغربي ولذلك فإن أتباع ما بعد الحداثة مقيدون بأفاقهم التاريخية الخاصة بقدر الناس التقليديين الذين ينظرون إليهم بتعالي. ومثلهم مثل أي شخص آخر تماماً فإن إصرارهم حصري على أن رؤيتهم تلتقط الأمور على حقيقتها، وباختصار فإن الاستدلال ذاته الذي يستخدمه أتباع ما بعد الحداثة ليسخروا من المفاهيم التقديدية للحقيقة ينطبق أيضًا على رؤاهم الخاصة، حدث بعض أتباع ما بعد الحداثة تاريخية هيجل من خلال ربطها بنظريات التطور المبنية على العلم، ومثال ذلك نذكر رورتي الذي حاج بناء على التطور الدارويني بأنه لا وجود للحقائق الأبدية، أي أن جميع أفكارنا هي منتجات الوقت والمصادفة، ولكن استنتاجه يستند على افتراض أن التطور الدارويني صحيح، وذلك بالضبط هو المنطق الذي ينكره، أي أن يكون أي شيء صحيحا. دعيت مرة في برنامج إذاعي لمناظرة بروفيسور في معهد للتعليم العالي، يصف نفسه بأنه من أتباع ما بعد الحداثة. كان سؤالي لماذا قد يرغب مؤمن في اعتناق ما بعد الحداثة؟ الأمر مفروغ منه. إنها تقلص ادعاءات الحداثة حول الحقيقة الكلية من خلال إظهار أن الحداثة هي وجهة نظر محدودة ومشروطة تاريخياً. ولكن هذا ينطبق أيضاً على ما بعد الحداثة. لماذا أرغب كمؤمن؟ بإلزام نفسي بفكرة هي مجرد نتاج اجتماعي يصف الدين الأوثان بأنها بدع إنسانية عمل أيدي الناس سفر المزامير. والصناع هم من الناس سفر إشعياء إنما من يعبد الأوثان يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم سفر إشعياء لماذا قد يبني المؤمنون حياتهم على أي فكرة من منتجات التفكير البشري؟ حكمة هذا العالم؟ رسالة بولت إلى أهل كونثوس يتوق قلب الإنسان للحقيقة السامية والأبدية إن الله قد جعل الأبدية في قلبهم رسالة الجامعة لا يستطيع الفاني أن يصل إلى الازلي لذلك فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لكي نعرف الحقيقة السرمدية هي في حال تواصل الإله مع الجنس البشري فيمنحه منظوره الأعلى وذلك تماما هو الإدعاء المزلزل الذي يقدمه الدين أن هناك وحيا من الله هو رسالته التي أعطانا فيها معلومات عن ذاته وعن الكون والتاريخ بل إن المؤمنين يسلمون بقوة بهذا المفهوم إلى درجة أنهم يجعلونه مساويا للإدعاء المتهش بأننا بالفعل نستطيع الوصول الى رؤيه العالم بعين الله وهي منظور ابعد من مجرد معرفه الانسان انها حقيقه خالدة وساميه بالطبع فان فهمنا لتلك الحقيقه لا يكون كاملا او مفصلا على الاطلاق يترشح فهمنا من خلال عقولنا البشريه الساقطه المعرضه للخطا المتاثره بحضارتنا وظروفنا ورغم ذلك فهنالك نوافذ للسمو تُعطينا كلمة الله في الكتاب المقدس منفذاً للوصول إلى الحقائق التي ليس بحسب إنسان رسالة بولت إلى أهل غلاطيا يقدم الدين كمواجهة لتاريخية ونسبية الحداثة الإدعاء المعتق بأن البشر يمتلكون منفذاً للوصول إلى الحقائق عبر التاريخ لأن الله ذات نفسه قد تحدث يقر رورتي في فقرة صادمة بأن المفهوم ذاته للحقيقة الموضوعية متأصل في الإيمان الديني وهو أن الكون كان قد خلقته ذات ويكتب أن فكرة وجود حقيقة أبعد من ذاتية الإنسان هي بقايا فكرة أن العالم هو خلق إلهي عمل شخص تكلم بذاته لغة ما وصف من خلالها مشروعه الخاص وبكلمات أخرى فالحقيقة الموضوعية ممكنة فقط إن تكلم الخالق إلى الجنس البشري فمنحنا منظوره السامي السرمدي ليس عن موضوعات الخلاص فحسب بل أيضا عن التاريخ والكون ولنعتمد عناوين كتب شفر لا يكفي أن يكون الإله موجودا بل من المهم أيضا أن لا يكون صامتا وفقط إن أرسل الله لنا أي إن أرسل السرمدية إلى المحدود فمن الممكن أن نتحرر فلا نبقى مأسورين في عقولنا الفردية كما هو حال المفكرين التنويريين أو مأسورين في عقولنا المشتركة كما هو حال مفكري ما بعد الحداثة. سوف تمنحك استراتيجية علم الدفاع عن العقائد الدينية أداة تساعد في إعتاق هؤلاء المأخوذين أسرى بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس. رسالة بولس إلى أهل كوسي سوف تعلمك كيف تزيل القناع عن الأوثان الزائلة وتوجه الناس تجاه الحقيقة الأزلية